0: Para mais um episódio, um episódio especial, tentando prever o que vai acontecer em 2018 nesse tema tão polêmico, um tema ligado à política. E hoje falaremos aí de algo tão importante no cenário jornalístico, político, das redes sociais que é a Lava Jato. Então, primeiro apresento aí o Alan. Né? Professor Alan, fala Alan, dá um oi aí pra galera. Oi aí galera, exatamente, estamos aqui
1: no nosso sétimo episódio, né? eu e... não lembrava a contagem, por isso que Ah, não por não isso disse. que tu deu... se perdeu um pouco no começo ali. Em... E... Me perdi, não me lembrava de <risos> Então esse episódio, né, de... da Barra futuro... Futurologia, Barra Política 2018, Barra Lava Jato, né? Hoje contamos com a presença especial... Mais um candidato, olha aí, pra quem gostou do nosso uh, episódio com, candidato, uh, com né, convidado. agora temos mais um convidado, o Marcos, né, que uh, uh, é o cara que ouviu todas, todos os depoimentos e tá aqui de especialista nessa noite especial. Boa noite, Marcos. Boa noite. Boa noite, isso aí. Com... Marcos, pra começar, como tem que ser? Como tem que Jato.
0: ser? Não tem, né? Inclusive, se fosse. Tos... Alguém que escuta todos os, todos os depoimentos também não pode ser uma pessoa muito legal, né? É,
2: não, é que nenhum o Moro.
0: É...
3: Boa noite, Fernando. E boa noite, Alan. É o comportamento do Moro, né? O Moro é bem lacônico, né? O, uh, Pois é, podemos
0: Marcos, falar. Marcos, pra começar, isso. então, antes de falarmos da Lava Jato, antes de falarmos, a Lava Jato, o que, que ela é? Um, um, ah, um palanque político ou um patrimônio nacional? É, nenhum dois, né, <risos> nenhum dos dois, né? Nenhum
3: dos dois, né? Acho que a gente tem que não defender essas correntes aí, tanto que defendem é, como um, uma perseguição política, quanto aquelas que, que defendem que é a salvação do Brasil, que vai mudar o país, né? É, na verdade é uma operação policial que ganhou uma dimensão gigantesca e que acabou descobrindo é, várias, várias falhas, várias corrupções que a gente já tinha no país e que só foi trazido à tona, assim, mas não, não tem que colocar ela é, nem na... nem, nem como mato. a salvação eterna como, como a crítica total, né? A gente sabe que tem um, todo um viés político aí, porque afetou todos, quase todos os políticos aí, principalmente do Partido dos Trabalhadores aí, mas também tem o PP, tem o PT do B, tem o PMDB, tem o alguma coisinha de PSDB, nada muito relevante, por isso que o pessoal critica bastante, mas eu acho é, que...
0: Então, então, Marcos, eu acho que podemos começar explicando o que é Lava Jato, né, Dá um pouquinho na origem, uma questão histórica, porque como esse processo começou, vai fechar quatro anos já, né, das primeiras Sim. investigações, da primeira fase, muita gente não lembra mais de dos momentos, como ela começou como ela foi evoluindo porque o que a gente discute em redes sociais acaba virando polarizado entre uh, defensores né, do Lula vamos dizer assim e pessoas que seriam né, entre elas, pessoas defensoras da moralidade pessoas que seriam incorruptíveis que, que acho que o pior problema no Brasil é a corrupção então Marcos, eu acho que vamos tentar puxar um histórico aqui né, até porque o nome é curioso né é, uh, não o... é o nome ele já dá uma in... tem muito a ver com o começo né eu acho que isso dá para a gente começar a discutir por aí é eu acho que até é importante
3: falo, antes de trazer a lava jato tem que se trazer o histórico bem do início mesmo né é, como é que começou isso tudo né? acho que a gente tem algumas pontas soltas de outras outros casos aí que, que deram origem a lava jato como é o caso da da operação do banestado lá daquelas
1: Alô,
0: Perdemos o nosso convidado. Perdemos, tipo, Ele...
1: tivemos um problema de conexão. Alô? Alô, Oi? agora sim.
0: Eu achei que tinha ia citar o Celso, Daniel, e aí tu caiu. <risos>
1: não. Tu parou na, na palavra Banestado. E aí tu caiu. É,
0: não, é. é então vamos assim, de novo, vamos lá, vamos nas pontas soltas,
3: vamos. Isso, nas pontas soltas, né, que é a Operação Banestado, que foi uma operação... É, que descobriu um desvio de 500 milhões de dólares, né, que eram operados pelos doleiros, entre eles Alberto Youssef, Carlos ah, Amin Chate. Ah, Youssef
0: envolvido, viu? É,
3: Raul Sur, todas, todos esses doleiros estavam nessa, nessa primeira operação.
0: Vamos lá, Marcos, Eu... explicar o que, que é um doleiro. Porque se fala muito, desde que disseram que o Youssef foi preso, que foi morto para Dilma não ganhar, esse cara foi protagonista aí em 2014 de boas ações políticas. É, o, o conceito em si do doleiro, né, do, vamos dizer assim, existe
3: a casa de câmbio... O que, que ele faz
0: pra gente ter esse apelido a, aí?
3: A casa de câmbio, vamos dizer assim, tu vai lá e compra a moeda estrangeira para usar para um determinado país, mas tu tem que fazer tudo um registro no Banco Central e tudo mais. O doleiro, nessa palavra pejorativa, vamos dizer assim, ele é alguém que faz a mesma coisa, só que por baixo dos panos. Né? É alguém que transforma o teu real em em dólar e o dólar lá fora em real e que faz essa negociata para ti é, de forma escusa, né? De forma que, que não... isso não tem controle da Receita Federal, por exemplo. Não, é muito. Na verdade, assim, tem, mas é difícil de pegar. Não é uma coisa tão simples de pegar. A gente vê as pessoas uh, reclamando da receita, onde é que tava a receita, que não pegou, né? Mas não é uma Sim. operação assim. É uma operação sofisticada, não é uma operação simples de pegar, né? Sim. Então a gente tem que abonar isso. Até Acho que Até tem...
0: porque os caras estão pelo esquema, né? Vão achar um jeito de burlar. Sim. Essa é a intenção. Sim. Né? É, isso,
1: isso é uma é coisa que é, quando a gente escuta, né? Quando eu digo a gente, é leigos de fora que não, que não tendem a acompanhar tanto. Mas como é que vão julgar o cara e cadê a prova? Pessoal, nenhum esquema de corrupção da nota fiscal. Tá? É, é uma, coisa, uma coisa óbvia, né? É, mas não tem prova, não tem prova, cadê a prova? Cadê a prova? vários casos vão empacar justamente nisso né Cadê a, a prova física né Do, que vai né acabar pode acabar inclusive com um processo né?
0: quando que foi o banestado que eu não me lembro banestado foi nos
3: anos 2005, 90, né? não,
0: 2005 não 2005 90 tem lá uma antiga não tem
3: eu acho que começou em 2001 por ali foi até 2005 Rafa posso ah. estar sendo impreciso nessas datas mas é por aí uhum. E acho que é. também é importante a gente citar dois, duas situações, que é o, o Mensalão de Minas Gerais, não, o primeiro, né, o Mensalinho, né, o chamado Mensalão do, do PSDB, e depois a Ação Penal 470, que é o Mensalão do, do PT também, né, chamado de Mensalão do PT. Que, assim, foram é, duas, duas situações que mostraram, né, assim, como a, a, a corrupção não pode ser institucionalizada, ela pode, ela pode transformar, assim, de algo surrateiro, né, que eu vou ali, pego uma, um troco a mais de alguma coisa, e, ou eu posso transformar isso em algo institucionalizado, né, algo que, que tem início, meio, fim, tem responsáveis, tem trabalhadores
0: da corrupção. Né? Extremamente organizado.
1: organizado. Exatamente. Extremamente é, organizado.
0: Acho que ao longo, quando a gente falar das empreiteiras, ali a gente vai ver a organização, né? um é, pouco melhor. E é, é importante dizer que o Moro, ele atuou nesses dois casos, né? O, o
3: juiz Sérgio Moro atuou nesses dois casos, na, tanto no Banestado quanto é, na ação penal 470, lá no, no mensalão. Ele era assessor da Rosa Weber, né? E, e também, assim, o, o que, que aconteceu em si, né, a, a delegacia da Receita da Polícia Federal do Paraná de crimes financeiros estava bem desarticulada, vamos dizer assim, porque o superintendente anterior ao que assumiu o Rosalvo Fraga ele era um cara que focava mais em tráfico de drogas e tudo mais e aí quando assumiu esse Rosalvo Fraga ele quis, vamos dizer assim, uh, tirar do... do da gaveta os casos de crimes financeiros né, colocar o Paraná assim como uma referência nisso e ele chamou né, as referências que ele tinha lá a delegada Érica Marena o, o delegado Márcio, que agora não me lembro o sobrenome dele e, e o delegado Igor Romário de Paula que é o chefe da, da operação em si né, e ele já tinha o juiz Sérgio Moro que era da Vara é, Federal e ele era um, sabia que era um cara especializado nesse tipo de crime né crime financeiro. Então, assim, é, começar a tentar trazer esses crimes financeiros para Curitiba, para que Curitiba
0: começar assim, a se investigar isso. Então, esse é essa é a é grande questão, que né? Essa é a é. grande questão do por Curitiba não Brasília, por exemplo? Por que essa investigação não está acontecendo, né, no na capital e sim Curitiba, que é um nem sede é, por exemplo, da segunda instância, né? Que é o caso que a gente está vendo agora. Né, do Lula, né, no caso, que vai ser julgada em Porto Alegre, a segunda instância. Né, isso também é só em Porto Alegre, né, em decorrência de terem todo o movimento inicial ter sido em Curitiba. Né, o motivo de trazer para o Curitiba é porque teria agentes públicos especializados nesse tipo de investigação? seria isso Na, ver,
3: na verdade, até que não, Rafa. Assim, é, a, a intenção do cara foi... É, começar investigações em, em Curitiba, né? Reativar a delegacia de crimes financeiros do Paraná. Foi essa a intenção do cara e ele quis é, trazer esses, vamos dizer assim, esses, esses policiais que ele tinha confiança. Assim, tem teorias da conspiração que dizem que isso foi planejado pela CIA, que a CIA já tinha investigações prévias. Ah, mas aí dá uma canseira
0: tu, tu não só pra né? falar,
2: sabe? Aí câncer. <risos>
0: É. Né? Mas que é os melhores, são os comentários do Facebook.
2: Exatamente. Né? É, é. Mas, mas isso
0: até
3: assim não é comentário de Facebook, tá? Isso é. Essa questão da CIA e é defendida até por advogados das partes aí por,
1: ah, mas faz todo países. sentido né se o meu tá na reta eu vou dizer que foi até de outro planeta que que estão uhum. que tô fazendo o advogado mas, mas
0: enfim Bom, a, a história
1: começa então isso, vo né? então
0: voltando né essa e aí, delegacia a gente... de crimes financeiros estão investigando doleiros e como que vamos chegar lá na Petrobras eu acho na que verdade é o, é o, Rafa bem esse bem é, é o rapidinho. caminho né?
3: ela não começou investigando doleiros o que, que aconteceu? Né? Quando eles reativaram a delegacia tinha assim, ó dezenas e dezenas de inquéritos é, para ser investigados né? e um desses inquéritos era sobre um posto de gasolina de um doleiro ah, que era
2: seria da... um lava
3: jato? <risos> é, que é o famoso posto da torre de Brasília né? esse... só que esse doleiro é um doleiro é, do Paraná que morava em Brasília nessa época, que é o Carlos Abib Shatter, né? E e tinha uma outra denúncia também relativa a uma empresa chamada Dunel, Dunel e CSA. E aí que por isso que eu disse para a gente trazer o um mensalão junto, né? Porque essa Dunel e essa CSA, é, essas empresas eram de um, uma pessoa chamada Magnus. E esse Norman Magnus, até o depoimento dele é bem engraçado. Ele foi o cara que fez as primeiras denúncias dizendo que o deputado, na época, ex-deputado José Janene, é, começou a investir na empresa dele para comprar, vamos dizer assim, equipamentos para aumentar a empresa dele e conseguir contratos para venda de, de bens, essa CSA e essa Dunnel. Esse uhum. dinheiro desse José Janene ele é oriundo de propina que era da época ainda do mensalão, para vocês terem uma ideia. Ah. Então, ainda assim, restos do mensalão lá mais ou menos um milhão e cem mil reais. É ainda vinham do mensalão para para começar. A, ainda estavam dentro essa investigação aí da, de um inquérito lá de 2004. Então esses inquéritos foram se juntando essas investigações é, foram dando quantidade. O que que ele foi vendo esse cara, esse policial Márcio aí que é o como assim, um dos responsáveis por descobrir o negócio? Ele viu que as operações meio que se triangulavam, né? Ah, o o cara do posto lá, ele tinha operações com esse cara da, da Dunel, com e esse cara da Dunel tinha operações contra as pessoas e eles foram vendo que aquelas operações foram ano e ele pediu na época para rastrear os telefones. E aí quando ele pediu para rastrear os telefones, quem é que aparece na ligação?
0: Famoso Alberto e Esse cara é um gênio.
3: É assim,
1: o que é,
0: é o que é o que começa todo esquema, né?
1: É, vai tomar é uma
0: outra proporção, vai tomar uma outra proporção. É, ele é que, um que eles vão no eles vão no raço do UCF.
3: É, esse cara ele já vinha lá do CC5, esse cara ele lá do Banestado, ele fez um acordo, um dos primeiros acordos de delação premiada lá da época do Bonestado. Né? Entregou todo mundo que tinha que entregar. Uhum. Ficou preso um tempo, se saiu livre e ele ainda ficou com o um dinheiro da época do Banestado, O que que ele fez com esse <risos> dinheiro? <risos> fez né? girar, fez girar. Quando descobriram que o Alberto e o envolvido, estavam envolvidos, né, eles começaram a fechar as pontas e aí eles deram origem a quatro operações, né, quatro inquéritos, que é o Bidoni, o Doce Vita, a Lava Jato e o Casablanca. É, são quatro inquéritos, né, e esses quatro inquéritos, vamos dizer assim, eles foram juntos na, na grande operação chamada Lava Jato, mas na verdade são vários inquéritos. Um, é importante que são quatro inquéritos para quatro pessoas né? o Alberto Youssef que é o, o elo vamos dizer político, o Carlos Abib que é o cara do dono do uhum. posto da Torre, o Raul Sur que é um outro doleiro, também bem conhecido no meio, e a famosa Nelma Penasso Kodama que é a amante de todo mundo e essa mulher merecia é. assim um podcast só dela porque é uma mulher espetacular assim. espetacular, espetacular. A, a cena da prisão dela na, na Polícia Federal, assim, é algo surreal. Assim. O, o delegado contando assim que, que ele abordou ela no, no avião, né? E ela, e ela, ai, vou contigo. E começou a querer tocar no delegado. E começou a, a se insinuar pro delegado. Assim, e ela foi amante do Youssef, do é, Chate né? e do Raul Sur Então, assim.
0: Só, só e, 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 e é esquisito. É, e é essa verdade. mulher, ela tem, ela
3: tem ligação com a. 24 de março, né, a famosa, 25 de março, 24 de março, nunca sei, a famosa rua de São Paulo com a máfia chinesa, né, então para gente ter uma ideia do
2: nível <risos>
0: Como o negócio março. é longe, né, como o negócio vai longe, né, então assim,
2: começou então, nessa história... Aí,
0: não, não seria, agora tu deu um ponto, antes da gente chegar na Petrobras, uma, uma ponte aí, então seria melhor parar a Lava Jato antes que a gente chegue em qualquer empresa do Brasil? Aí eu... Daqui a pouco vai chegar na marcha chinesa. Olha o rolo que vai dar.
3: <risos> é bastante, bastante enrolado, né? Mas como é que essa história chega na Petrobras rapidamente, assim, né? E e eu, acho história... é eu acho que é isso.
0: Acho que agora que, que e a história gosto, também que é uma é questão da Lavagem. O que, que as pessoas, perguntando para um, uma pessoa na rua? que é lavajado. É, os caras roubaram a Petrobras.
1: Não.
2: É, cara...
0: As pessoas grosseiramente... Não, o Lula... Ah,
1: exatamente. O Lula roubou <risos> a Petrobras. É, o Lula... fazendo então, injustiça pro país. a Petrobras. Isso é bom... A, a, a... A Dilma roubou toda a Petrobras Ou é O pessoal vai dizer. Estão fazendo injustiça porque querem prender, lançando calunhas com Lula que o ladrão que roubou meu coração. É isso que o pessoal
3: Para vocês verem como a, a história real, vamos dizer assim, a, a, assim pelo menos a, a oficial jurídica, né, de que está nos depoimentos, e tudo mais, ela é, mostra uma coisa bem diferente. Assim, ela mostra que, coisas, que as coisas vão se ligando, assim, e elas têm uma lógica bem acessível. E como é que chega a Petrobras, né? O nosso aí, querido Paulo agora, Paulo Roberto Costa, né? Ah, famoso, já bem Paulo no
0: comecinho, né? O Youssef, foi... já, o Youssef já largou o nome na mesa, né? É, mais ou menos, assim. Ele, porque ele não fez delação premiada logo, né? O que, que porque aconteceu? O Youssef, porque, assim, ó, o Youssef foi preso dia 17 de, de março e o Paulo Roberto foi preso dia 20, 13 dias depois. É, mas por foi quê? muito rápido esse processo.
3: Porque quando você tava investigando... É, os documentos é, do Youssef, na história toda encontraram uma nota fiscal de uma Land Rover no valor de 230 mil reais se não me engano, e essa nota fiscal estava no nome de quem? Paulo Roberto Costa como é que foi a história, depois o Paulo Roberto Costa com o depoimento, é, eles estavam no engarrafamento no Paraná, e aí passaram por uma loja da Land Rover e aí o Paulo Roberto Costa falou, ah, aquele carro ali acho bem legal, queria ter um uma revolta e aí o Alberto o e... falou, não, beleza vou comprar pra ti e eu desconto do teu valor lá, e ele falou, tá, beleza eles saíram no arrafamento, foram lá compraram o, o carro o Paulo Roberto Costa chega com o carro em casa e a mulher diz pra ele assim o que que tu tá fazendo com esse carro, esse carro só vai nos trazer desgraça, e, e aí e, e, e trouxe
0: que, 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 ah, que
3: narrativa,
1: que narrativa, hum. pô, parece que saiu das páginas de um romance. Mas
0: aí, Marcos, eu acho que todo o esquema, querendo ou não, é um esquema fácil de tu buscar, porque se tá o um nome em nota fiscal, se tá, pô, o cara é um diretor da Petrobras, né? É. Então tu, tu pensa assim, realmente os caras tinham a sensação de que não ia dar nada. É, tinha a sensação de que não ia dar nada, o que se desse ia dar bem pouquinho, né? Porque
3: na verdade é um esquema intrincado, né? Um intrincado, nunca sei a palavra certa, acho que é intrincado. E, e aí o que acontece? Chega um Paulo Roberto Costa, o Paulo Roberto Costa fica com medo, né? No primeiro momento ele é preso e aí ele não admite nada, é, ele sai da, da prisão porque o Edson Fachin, na época, o, desculpa, o Teori Vasque, ele suspende todos os inquéritos da Nova Jato com um canetaço, dizendo que o Paulo... Bem no né? O herói, é, Teori Vodavascki. Exatamente. Só que o juiz Moro, na verdade, num ato, assim, meio inconsequente, né, ele ele diz que dentro daqueles inquéritos tem um inquérito de um traficante de drogas, que é o caso do René Pereira, que tá ligado lá ao Carlos Abib Shatter e ao outro doleiro, o Ceará, que era um ajudante de ordens. Tem um caso de um tráfico de drogas e ele pergunta pro o Teori se é para liberar todo mundo, inclusive o traficante. E aí o Teori diz, não, ó, libera só o Paulinho deixa o resto tudo preso. Só que o que acontece? Num um novo mandado de busca e apreensão, eles vão na casa do Paulinho lá e descobrem que o Paulinho tem contas na Suíça. E
0: aí Paulinho Acho é dizer, vamos, vamos botar em tempos, tá? O Teori... 19 de maio... vou botando assim para ter uma, uma noção de linha do tempo, acho que é interessante. Sim. Claro. 19 de maio, Teori suspende os inquéritos, solta o Paulinho, né? Uh, mas, menos de um mês depois, né, em 11 de, uh, de junho, ele é preso por causa dessas contas aí na Suíça
3: Exatamente. E aí, com medo, porque ele fez uma cagada também, que a família dele foi pega... É, no escritório dele tirando documentos e tudo mais e aí ele ficou com medo da, da filha do Genro serem presos e de uma pressão violenta ela, ele abriu as perninhas e deu, deu todo o negócio
0: a delação é... premiada dele de agosto de 2014 Primeira delação e aí premiada... jogou, jogou, jogou no ventilador
3: Jogou no ventilador 80... Acho que a dele tem 82 ou tem 100 anexos. Né? Foi a primeira, vamos dizer assim, a, a, o embrião das relações premiadas separadas por anexo e falando das pessoas e, e comentando que, na verdade, era um esquema político, que ele era indicado pelo PP, que as diretorias da Petrobras são lotadas por partido. Né? Cada partido indica uma diretoria e essa diretoria tem que remunerar o partido de alguma forma. Sendo que a diretoria de abastecimento é dele, era do PP, a diretoria de internacional era do PMDB, é,
2: a, diretoria,
3: a diretoria de serviços é do PT, e as, tem outras diretorias também que são do PT, mas são diretorias que não teriam contratos com terceiros, são diretorias de serviço só. E, então, assim, foram alvo então,
0: da Petrobras, depois que o, que o Paulo Alberto Costa entregou o ouro, diz aqui, ó, o esquema é esse, né? Uh, foram em cima de três diretorias da Petrobras: a diretoria de, de abastecimento, a de serviços e a internacional. É isso, né? Pelo Exatamente. ICM que eu estou vendo aqui no Ministério Público aqui aí eles escreveram <risos> aqui assim, né? Tá bem é legal para quem quiser procurar tem tem muito infográfico na internet para quem, quem quer ver o esquema. Sim. Sim. Né? Eu acho que daí é legal para conseguir tem nomes. E aí a gente chega, Marcos, eu acho que chega... Bom, chegamos na Petrobras, né? Chegamos gente, Nós falamos muito dos partidos, falamos muito dos políticos, mas a gente eu acho que tem um, um, uma, uma prateleira de baixo, no fundo, que se fala pouco, se cita em notas de rodapé, assim, nos noticiários, que são o papel das empreiteiras, eu acho que cabe te dizer. Que é todo, né? Porque é, é, é todo uma <risos> organização que eles né? Ah, o Ministério Público era é chamado de cartel. Né? É, não, é na verdade,
3: boa. hoje em dia é menos citado um pouco, né? Porque como a gente está com a esfera política mais voga mas é, na época não é mais né? o... 2016, não,
0: 2015 Eu acho que até o Odebrecht, ó. até o Odebrecht, eu acho que foi
3: depois uma diminuída é, assim mas em resumo né as, as empreiteiras né a petrobras tem um cadastro né de, de, de empresas que prestam serviço para determinadas obras grandes né essas esse cadastro já era composto por poucas empresas né e essas poucas empresas elas já se juntavam em menos empresas ainda e formavam o chamado campeonato né que é. o, clube, o, o clube né o campeonato que era um grupo de primeiramente 6, depois foi pra 9 depois foi pra 15, 15 grandes empreiteiras do Brasil, dentre elas Odebrecht, Andrade Chers, Camargo Correia Queiroz Galvão é... Bah são é, 15 todas, grandes, grandes. É, todas as grandes, todas as grandes,
0: todas que fizeram estádios na Copa do Mundo,
3: podemos dizer assim? Todas elas, todas elas. <risos> não, todas isso elas. Que é legal. Para quem elas... não
0: entendeu como um campeonato, porque realmente ele foi descrito para quem não sabe, procura na internet aí uh, campeonato Sim. das empreiteiras, lava jato. Tu acha o PDF com toda a organização que os caras criaram, criando essas Sim. metáforas aí? Que cada equipe seria uma empresa, então tem todo um, um lance que chega a ser cômico aqui. Né? Pra quem quiser dar uma mas, olhadinha. E, isso é um ponto até importante,
3: só abrindo umas aspas aqui, como um dizem.
0: Vamos lá, vamos lá. É,
3: uh, uh, podem ter dezenas de críticas contra o Moro, mas uma coisa que ele fez que foi muito importante foi tirar o sigilo praticamente que total das, da, dos documentos é, dos tá, depoimentos. Então, assim. Né? É, com, com, pesquisando com a, o, o número do processo e a chave eletrônica do processo, tu entra lá, vê o processo todo, é, pega o arquivo, tu pode ler, tu pode tirar tuas conclusões, tu pode estudar. É, não é uma coisa assim que, ah, eu ouvi na Globo e a Globo falou isso, ou eu ouvi no... No, sei lá, no SU-21 ou no, na Mídia Ninja e falaram isso. Não, é uma coisa que tu pode ir lá pegar o um processo. o pessoal ver. do MBL falando. É, não, não é assim. Né? Então, acho que isso foi uma coisa boa, tirar, da toda a publicidade é, pro processo. Mas aí, Mas, voltando voltando a quando a gente cartel... no Lula, eu vou
0: falar da, da publicidade, tá? Eu acho então, que, que tem vol... dois, dois lados. Vamos voltar nisso depois. Né? Será que... no
3: cartão, tem então, assim. Ele... Tudo que é tipo, Marcos, vamos combinam...
0: a dúvida antes. Será que todo tipo de documento, áudios, mídias, deveria ser divulgado? Nós vamos falar um pouquinho depois, né? Mas
3: o cartel esse, ele combinava né, é, quem ia ganhar tal obra, né? Existe uma discussão quanto a combinar preço. Até o Paulo, Paulo, Paulo Roberto. Quem assistiu aquele filme da Polícia Federal sai com essa. sai com essa. com esse entendimento, que eles combinavam preço. Mas assim. É, eu acho que o, o a coisa deles era um pouquinho mais complexo. Eles combinavam quem ia ganhar, né? E aí, se tu fosse aquele que ia perder, tu botava um preço maior. Mas em si, tu não combinava um preço muito maior daquela obra que tava que iria ser dada para aquela empresa, né? Tu combinava só o preço da obra e mais um X, que era, vamos dizer assim, a propina. É de é, 1 a 5%, mais...
0: né? É, mas quando dizem assim... Assim, ah, a, ver de regra. Assim, mas é 1% assim, de um bilhão, também é assim, né? É um, não é um montante pequeno. É, não é um
3: montante pequeno, mas quando dizem assim, ah, as empresas roubaram o Brasil e tudo mais, a gente fica, depois que vê tudo assim, fica até com uma certa... Não dúvida que roubaram, que roubaram também, mas fica com uma certa dúvida do papel... É, da empresa naquilo ali, né? Porque a empresa, era, ela era meio refém também da situação, né? Porque é, é aquela coisa, não pagou, amigo, né? Ninguém vai te ameaçar de morte por não pagar, mas será que tu vai ganhar a obrinha que tu precisa lá para botar a tua empresa a trabalhar, né? Então, é, a, discussão
0: a discussão empresa também justifica os meios, né? É, a desculpa, é, quando... justifica uns meios, claro. Para se manter nesse mercado que eles entraram, era a regra do jogo. Exatamente, é, só que
1: eles aí. Na regra. A gente é, mas, tem empresas a... e empresas. Né? Mas ao mesmo tempo, parei isso. Eu acho que essa, essa é uma seara interessante para nossa discussão. Vamos lá, vamos lá ao é que Ao mesmo tempo, é? houve um tempo que o jogo foi criado. E, ne... e esse negócio era muito lucrativo para uma ou duas empresas. As outras empresas foram entrando no jogo com o passar do tempo. E, pô.. Uh... Será que não houve nenhuma tentativa, agora até trazendo uma pergunta mesmo, tentativa de denúncia? Pô, a empresa é grande, vai denunciar, mas se todas elas denunciassem, se não estivesse bom, todas elas denunciavam, acabavam. O processo, né, já... já ah, é, favore, a
0: favorecia,
2: pouco, um ia favorecer, o lucro era maior. Porque
1: vamos é pensar, possível. essas empresas já são grandes, com dificuldade elas iam perder a licitação se fosse de verdade. Porque poucas empresas teriam, por exemplo, condições... Claro, estão falando de obras gigantescas. De, de construir um estádio de futebol, fabricar uma quilômetro uma de rodovia, plataforma. uma plataforma, alguma coisa assim. Poucas empresas. A, a concorrência ia é ser entre elas mesmo. Elas poderiam fazer uma outra moto de corrupção, um cartel entre elas e quebrar o esquema políticos. Mas é que realmente estava lucrativo para eles, porque uh, senão eles poderiam ter quebrado com isso não, ninguém é santo é, na história é. dizendo que assim, o papel do demônio tem que ser bem, ah, bem não, avaliado adianta, é, cara, é aquilo que tu falou no começo, não adianta a gente ver o processo qualquer um, não especificamente sim, a Lava sim. Jato, já tentando colocar ele ah, eu vou pegar a Lava Jato, deixa eu ver onde é que eu coloco nessa minha pirâmide de conceito aqui, tá, tá em qual partido é, direita, esquerda em cima, embaixo, não, não tem isso é que, que, pô, que nem tu falou pega os processos e vê que dá pra tirar a conclusão que foi que é bem diferente, né? Isso é uma discussão uh, grande, né? Porque hoje a gente, tá, a gente tá muito polarizado a gente já... Ah, Lava Jato é isso, isso, isso Ah, Lava Jato é isso, isso, isso Esse é o nosso salvador, esse é o nosso redentor Esse é o demônio, esse é o diabo É tudo muito... É, é
3: eu diria que todos são
1: demônios e pouco... É, se <risos> não se quiser temos procurar situação, o demônio, cara. né? Se quiser procurar o
2: santo é.
3: Mas enfim, e aí a gente separa essa. Empresas e empresas, né? Nesse caso, a gente tem empresas aí é, como OAS, Andrade Gutierrez, é, Odebrecht e Carioca Engenharia, que foram as, vamos dizer assim, as top, top da balada. E a gente teve outras empresas menores que fizeram contratos é, tão grandes quanto, mas que roubaram, vamos dizer assim, propinaram um pouquinho menos. Eu acho que a gente tem que separar desse caso aí duas empresas que que a OAS e a Odebrecht assim, né? São as, vamos dizer assim, as é. duas que vão ser as famosas do, dos casos de onde tu quer chegar assim, vamos dizer assim né? a Odebrecht ela transformou a propina em algo vamos dizer assim um, um, um em uma empresa isso, isso é legal,
0: agora a gente chegou lá CEO de propina né? uh, é, eu, eu acho que assim, ó, muita gente quando tu conversa assim, eu e ela que a gente lida com um aluno adolescente O que ele pensa? O corrupto é o cara que pega uma ideia como se fosse um assalto. Ele vai lá, pega o dinheiro de uma outra pessoa, bota no bolso ou usa. Ou vai lá, pega um celular e revende. Ele não consegue visualizar o, o sistema de corrupção, o quão é engenhoso para poder uh, se superfaturar 1, um, 2, até 5%, aí como se vê em alguns casos. Né? eu acho que cabe a gente explicar como é que essas empresas articulavam para que conseguissem, então vamos assim, uh, tirar mais dinheiro do que supostamente seria o preço correto ou preço justo para aquele serviço, porque parece que é como se tivesse um cartão, ou assim, vamos pensar um cartão de crédito, assim ah, tem um cartão de crédito da Caixa ele vai lá no caixa eletrônico <risos> e saca lá 10 milhões, né? E eu acho que às vezes as pessoas não entendem bem como é que do funciona. Tesouro o, nacional. O... Direto do Tesouro Nacional. É, sabe? saca direto da conta do, do governo, assim, chupatinhas, tipo <risos> sabe, assim? Porque parece que as pessoas elas não têm essa concepção de quão engenhoso é, né? Não é um dinheiro assim físico que está num lugar onde tu enxerga e tu passa a mão grande. Né? É, não é, não é pegar uma bolsa em...
1: e sair correndo, né? É, não
0: é, não é, é uma... Aí, gente,
3: aí é importante a gente voltar pro Mensalão. Sim. Voltando assim pro não, Mensalão e tá. aí e aí o Mensalão do PSDB <risos> também, mas o Mensalão do PSDB <risos> a ideia dele era era bem assim, vamos dizer assim, era muito embrionária ainda, tá. em termos de organização, né? aprendendo. De... É, de... porque até o, o a figura mesmo, Marcos Valério, ele tá nos dois. Se pegar, ele tá nos dois. Mas o importante dessa história Depois é... Depois a gente
0: vai falar aqueles que pediram música, né?
3: É. O importante é dizer que, que o organograma era sempre o mesmo. Era a empreiteira, era o diretor e era o operador. Né? Sem essa, vamos dizer assim... E por que, que o mensalão vem aí? Porque na época em si, o, o Mensalão mostrou que ele tinha um, um lado financeiro, econômico, bem engendrado, né, é, se a gente pegar lá ação 470, a gente tem lá o núcleo econômico, que tem até o corpo Pisolato, que foi solto agora
2: ah, o tem Pisolato.
3: o Enivaldo Quadrado, o Enivaldo Quadrado foi preso na Lava Jato e ele trabalhava com quem? Alberto Youssef né? e foi preso na Lava Jato também então assim, tem todo um núcleo econômico que é Pegue, consegue transformar esse dinheiro, vamos dizer assim, bom, né, na propina. Em... Ah, foi negociado com a diretoria de abastecimento 1%. Alô? Tá me ouvindo? Agora tá. Tem um... uma cortadinha. Tu deu uma caída aí. Tu deu uma caída no dinheiro bom e aí caiu. Isso, vamos pegar um contrato assim de de da Ali de araucária né? É de 1% mais ou menos, né? De propina, negociado ali com a diretoria de abastecimento. Contrato de 1 bilhão. Desses 1 bilhão, 1% de 1 bilhão aí dá
0: 100 milhão, 10 milhões de reais. 10, 10 milhões de reais.
3: 10 milhões de reais. Como é que era feito isso? Né? Vamos dizer, o governo ele fecha nesses 1 bilhão, né, que vai pagar esse 1 bilhão, e aí a empresa recebe esse 1 bilhão. Desse 1 bilhão que ela recebe, ela tem que transformar esses 10 milhões em dinheiro, vamos dizer, ilícito para poder pagar o operador que vai pagar a corrupção lá, ou lá pro partido ou lá para o diretor, então esse cara precisava transformar esses 10 milhões de alguma forma, então ou ele emitia notas de consultoria, vamos dizer assim ah, é 10 milhões mas eu tenho uma consultoria que está prestando um serviço para ti, tu vai me pagar através de nota de consultoria que é um caso que aconteceu ou lá, como aconteceu com a com a empresa de tubos lá que emitiu tubo sub subvalorizado é, e o Alberto Youssef ganhou uma comissão para vender tubo é teve casos onde tu lançava em outros centros de custo os valores e esse operador transformava esse dinheiro bom na empresa e aí ou ele mandava esse dinheiro para exterior para fazer dinheiro lá fora para depois em conta lá fora ou ele mandava para doleiros aqui no Brasil que transformava esse dinheiro é, de notas em papel e esse papel era entregue aí para os diretores e, e tudo mais então é é bem complexa a operação assim para se entender, principalmente a operação do exterior, de do dólar a cabo, ela é bem complexa, então precisava de gente com, com bastante noção do que se estava fazendo. Mas em si, a, a operação é essa. Então a gente tem aí algo bem, bem complexo de, de se explicar, principalmente num, num programa de podcast. Né?
0: Sim. Mas, não, mas a gente conseguiu. Mas a gente conseguiu explicar, mostrar que não era algo tão simples assim, né? Não.
2: Ah,
0: era um sistema da Então, tentar ser mais, bem, bem sintético. Das empreiteiras, né, que colocava esse 1%, esse 1% era jogado no operador, que tinha o papel de tentar limpar esse dinheiro para que esse dinheiro pudesse circular entre diretores, partidos, enfim, pudesse girar um pouco. Mais ou menos é isso. Né? Mais ou menos é isso. Tenta, Quando... Tentando resumir, é isso. É, e aí tem o papel dos partidos nessa situação. Aí né, que, que entra legal. Agora é o próximo. A gente está chegando nas empreiteiras, eu quero chegar nos partidos depois. É, vamos, vamos, e, não sei se você quer falar mais alguma coisa dos empreiteiros Vamos
3: fechar a questão, da, da, principalmente da OAS e da Odebrecht. Eu acho que começando pela Odebrecht, a do, Odebrecht, ela, além da questão da Petrobras, por ter várias obras, né, ela tem outras, outras ligações com o governo e ela acabou por institucionalizar a propina através de um departamento, né, o famoso departamento de operações estruturadas, Sim. que foi, foi descoberto aí, porque. É, Essa uma... é boa, né? É, até a descoberta dele é muito boa, né? Porque, na verdade, o que aconteceu? Quando teve uma operação no um juízo final, né? Que prendeu as... Acho que foi a sétima fase.
2: Da sétima Jato.
3: fase. É, quando foi, foi preso pre... o Duque. É, quando foi preso o Duque e tudo mais, né? Depois foram presos
0: é, presidentes de sete empresas, se não me engano.
3: O foi eu
0: tenho aqui ó Camargo Correia, OAS Queiroz Galvão O Debrech os maiores é nesse momento aí se não me engano o Marcelo Debrech não foi preso ele foi preso na
3: próxima operação foi preso depois que eu acho que a operação deles é a dele é Ega
0: omnis ah, a próxima é do Severo vai indo é eu
3: acho que a dele a falando é o... que
0: eu, vai vai
3: vai indo que eu vou achando é.
0: mas que, que acontece
3: <risos> quando essa galera foi presa é, e, e o Marcelo também foi preso, né? É, esse pessoal achava que não ia dar nada, que eles podiam passar 24 horas preso e iam ser soltos e já era. É essa a crença que eles tinham, porque é o que eles estavam acostumados a, a ter. Quando eles viram que a cana ia ser dura, que eles iam ficar muito tempo presos ou que uhum. que a situação não era tão simples assim, eles começaram a pensar o que, que nós vamos fazer, que, que nós vamos fazer, né?
0: Entregar e, o esquema.
3: É. E nisso que aconteceu. Uma das, das, vamos dizer, funcionárias do setor de operações estruturais, a
0: dona
2: Ângela,
3: ela, por um acaso, tinha feito um backup de tudo, um HDzinho. <risos> guardou, guardou o recibo. Guardou. O,
2: o chefe mandou... Errou,
0: lá,
3: e, e, errou é, rude, né? É, o chefe mandou ela pagar tudo, mas ela, com medo que o chefe voltasse atrás, ela guardou. E aí, quando teve a busca e a apreensão na, na casa dela, acharam, é. e ela, como não era, mano, uma pessoa de uma índole, até em si, né? a gente sabe que algumas pessoas entram nesse negócio porque tem que sustentar a família e tudo mais. Ela já foi entregando, né? Ó, oh, não, não, <risos> aconteceu isso, 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 eu trabalhava nisso, 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 e lá já deu toda a barbada, já deu todos os documentos para a Polícia Federal, né? E aí a Polícia Federal viu que o negócio era grande, tinha uma lista lá com mais de 300 nomes de, de apelidos, que a famosa lista dos, <risos> a é, a lista dos
2: apelidos. apelidos,
3: né? A lista dos apelidos. É. E aí. Até hoje, assim, a gente, depois que foi confirmado e foi aberto os inquéritos no STF também, é, desses apelidos, né? A gente ficou no folclore, né? E, e muitos lá, assim, né? O, o, o Vampiro, que dizem que é o, o Michel Temer. Ou o Tremito. O né, Azeitona. A azeitona <risos> o Azeitona. O Gripado. O ah, Avião, Tem... que
0: é a Manuela Dávila, né? Olha então, que, assim, tem um pouquinho... Essa lista... É <risos> que essa lista tá uma galera, né? Essa lista tá distribuída pra todos os partidos. É. Né? é. Isso que é
3: interessante. É, até... Se a gente for um pouquinho atrás e lembrar, assim, lá para 1990, 89, teve os anões do orçamento. Não sei se vocês se lembram disso. Sim, sim, os anões do
0: orçamento. Né?
3: E nessa época também a Debrecht foi, assim, vamos dizer assim, acharam uma lista lá da Debrecht com... Que ela deu coisas pra políticos. Só que na época, assim... Misturaram na lista gente que ganhou uma agenda e gente que ganhou milhões. Então a lista ficou meio desacreditada. E era o um medo que, que a operação tinha dessa lista também ficar desacreditada. E que no final das contas acho que aconteceu um pouco. Essa lista de três anos nomes ela foi bem folclórica e ela ficou um pouco desacreditada, né? Tem alguns nomes contas, que
1: entregam né? aqui, né? Por exemplo, Viagra, o Jarvis Concelo, né? Dá um meio pra saber. O Todo Feio e Cunhado, que é muito bom.
0: O Italiano. O italiano. Tá de novo,
1: Suíça. É.
3: Soneca. Amor Soneca. Então, assim, a Aldebrecht fez isso e, e aí depois, quando cataram esse, esse Departamento de Departamento viram que, não, opa, aqui tá o, vamos dizer assim... Tá, a grande base de documentos que a gente tem para processar essa galera aí pra para ir atrás. E aí, o Marcelo Debreche não teve o que fazer se não abrir as perninhas e dizer: Ó, vou entregar todo mundo que eu tenho aqui e a Debreche também vai entregar. E no fim, ela fez o maior
0: acordo de, de delação são 77. É que é, acho que, que, tá, acho que né? cabe o conceito né, do delação e leniência Eu acho que cabe o conceito
2: Pra, é, a leniense tem que
0: fazer a empresa, né? É isso, acho que aí que cabe a diferença. Se eu prendo o, o Marcos, ele vai fazer uma delação, né? Mas se eu prendo a empresa do Marcos, né? Não foi um exemplo que tu não tem empresa, né? Mas aí então. <risos> que vergonha, é, né? Em linhas, em linhas é, gerais. Não, é deu, isso, não é. deu, não deu, não, não deu. É que eu, eu, ia, eu ia falar de outra pessoa aqui, na, na, aqui né Não, aqui. Aí é um, é um contrato de, de leniência. Aí a empresa, é. para tentar diminuir, né? O, só pra questão Fala de mundo. conceitos, assim Porque se, se lê em noticiário né? Diz lá, o Debrecht Fecha o contrato de lê é né? para saber conceituar a diferença Talvez aí para muita gente seja agora O um momento que vai entender isso
3: É E o interessante do Odebrecht é que Ela oferece propina para tudo quanto é tipo de político De tudo que é jeito Através ou de doação de campanha regular Porque isso é uma coisa importante também Que agora é, não vai a... poder mais, né É Ou através de caixa 2, né na época em si. É, e aí vem uma discussão que para mim eu acho absurda que é a discussão de se Caixa 2 é crime ou não. Né? Pelo amor de santo filhinho. É, não, assim aí vou, é a primeira vez que eu vou emitir uma opinião não tem como dizer que não é crime, né gente tô recebendo um dinheiro que não tá declarado em lugar nenhum, então é, não tô tributando esse dinheiro, não tô nada é... como é que eu vou dizer que isso não é um crime, né. Mas,
2: pois é. Tudo bem,
3: né. Acho que, que são, são conceitos aí que Ficam meio fora, mas aí entra tudo, tudo nesse modo, doação regular, com caixa 2 e aí a propina fica muito mais difícil de ser pega, porque uma doação regular, é, travestida de propina é
0: impossível de pegar. É impossível. Não tem, aí, aí, será que daí a gente não chegou num ponto, por exemplo, que aí abre essa margem para especulações nas redes, de bom, mas está dizendo que Uh, Vamos dar um exemplo, né, que fica é mais fácil. estão dizendo que o Lula recebeu lá propina... Uma... Ah, mas o Bolsonaro também recebeu 200 mil lá da Odebrecht OS, não é qual das duas, na campanha, porque era um dinheiro da propina, não sei o quê, que era da época do PP e por aí vai. Como é difícil de rastrear, será que não deixa essa margem a ponto de abrir para uma especulação e agora é muito mais opinião do que propriamente... Uh, verdade jurídica, vamos dizer assim, né? Porque né, verdade em si nunca vai saber, mas a verdade jurídica, vamos dizer assim,
3: é, com certeza e, e acho que fica muito, muito impossível. Mas assim, trazendo só de volta a questão da Aldebrecht assim, é, uma empresa que tem 77, vamos dizer assim, é, executivos fazendo um acordo de delação, porque eles iam ser presos todos. É, e tem uma operação tão estruturada como eles tiveram, que até um banco eles tinham, que né? chegou ao
0: ponto de ter um banco para te fazer uma operação. É muito, orga é muito organizado. É muito
3: organizado. É, e aí tu vê que tem, foram 3 bilhões de, de, de reais no, no período que, que eles tiveram é, fazendo esse processo, a gente vê que é todo o sistema
0: contaminado. Né? Tem para todos os lados, tem para todos os mundos. É isso que eu, eu penso tô... também. Né? Se né, uh, 13 bilhões bilhões, né? Foi que o mesmo? dinheiro que que o Odebrecht pagou para de propina. Imagina quanto não foi o real lucro de todos esses negócios que ela vem desenvolvendo aí. Gente. E isso a gente está falando só nessas investigações ligadas aí a Petrobras, né? Ou, ou no geral também, mano. No geral, isso é. é uma esse é uma da, da geral, né?
3: envolvendo isso.
0: também outros outros. Envolvendo estratos, outras coisas. Coisa,
3: né? tá? Tudo, tudo, tudo
0: prefeito Petrobras.
3: Não, esse é o bolo todo da da Odebrecht. A OAS, por sua vez, também tinha um, um um esquema bem, vamos dizer assim, organizado, só que era muito focado nos seus diretores, né? Léo Pinheiro e essa galerinha aí toda aí que a gente começa a entrar pro pro Lula, assim. Mas antes da gente chegar no Lula, acho que a gente tem que dizer assim que é, dos, dos três partidos assim, é, o, o PP É o que mais nomes teve No caso né, De deputados e senadores envolvidos né? O PMDB Também teve bastante nomes e, e o PT em si É O envolvimento daqueles que já tinham vindo Do Mensalão ou Até os próprios do PP, PP também mas que continuaram a trabalhar nesse esquema aí De forma mais elaborada A gente pode citar o José de Seu Que operou e recebeu Propina comprovada aí Durante o processo do não O cara tava recebendo dinheiro Esse aí, é esse?
0: esse pediu música né? Tá em todo tá
2: <risos> é né?
3: Então assim é, é, Começa a ficar complicado E aí uma ponta vai agregando Na outra ponta E aí tu vê, quando tu já vê, tu saiu de um de do, um do inquéritozinho num posto de gasolina, e quanto vê, tu tá batendo na porta do presidente da
0: República para fazer uma coincidência. Então, a coisa é maior do que, que a. A condução do Lula foi quando? Vamos ver aqui. Porque entre, Marcos, uh, o que tu citou do Odebrecht, né, do Odebrecht ser é citado a primeira vez, até a prisão do Marcelo Odebrecht, se passam seis meses. Isso. Né? Então. Uh, não é um tempo curto, vamos dizer assim. Teve sete operações, sete fases, né? Uh, sete desdobramentos aí, né? Da investigação. Uh, então é um processo longo. Quando é que foi a, a condução coercitiva do Lula? Que deu toda aquela.
2: Né, eu acho que foi 2015. Todo o bafafá,
0: né? uhum. Acho que foi
3: 2015. Deixa eu pegar a data aqui. A ah, Operação Aleteia, se não me engano, acho que é a 23. 24, ah. já achei
0: tá? É, uma parte isso. É março de 2016. Mas na verdade, mas sim, o Lula, é, o, Lula, o Lula já vinha sendo, vamos dizer assim, citado, né, é. ou tentando, ou tentando ser ouvido, vamos dizer assim, o processo, tentando ser incluído no processo para ouvir desde 2015. É, né? na então, verdade, a na que... Federal venha pedindo para tomar
3: o depoimento. Isso. Então assim, é, ele ele entrou nesse processo, vamos dizer assim, por até pela, pela parte de São Paulo Na primeira é Do desdobramento da parte de São Paulo Mas porque começou a se verificar E quando, quando se chegou na Odebrecht se Começou a se ver que Cada vez que o, o Lula Viajava para fazer uma palestra é, Tinha um, um, Uma liberação, uma liberação do, De um empréstimo no BNDES então foram, foram se fazendo suposições e essas suposições né, no, no processo... Seria o famoso, era o famoso PowerPoint,
0: não é? Não, o PowerPoint é, foi, o, de, foi um pouco
3: depois. O PowerPoint né? veio um pouquinho depois. Na verdade, o que acontece? Fizeram, fizeram todo esse encontro de expectativas e, e o próprio Teu do Amaral, é importante citar esse nome, né? É, quando, sim. quando foi preso, né? E começou a,
0: a. O que entregou, né? O que entregou
3: é, o cara. Entregou entre... o brother. Ele entregou, mas até hoje não se sabe se é 100% verdade o que ele falou ou não, né? Porque algumas coisas... É, ele, ele falou, mas quando chegou na frente do muro, assim, ele dá uma, uma titubeada, assim... Ele dá um desdobre, assim, né? Então tu começa a ver que... Porque, quando,
0: porque isso é interessante, porque quando o deuscídio é homologado a delação premiada dele, no dia seguinte é a operação do muro. É, exatamente. Então ele tem bastante... ele tem a ver... Em começar a, a
3: fechar os pontos e dizer: não, ó na verdade, quem nomeou o Paulo Roberto Costa lá na, na, na diretoria é com aval da presidência, então a presidência tem, um, um, tem a ver com a, com a nomeação de diretores da Petrobras, junto com a Casa Civil. Então, assim, não tem é, santo na história, né? não, as pessoas Sim. se envolvem com, com aquilo ali. Teve passadina no meio disso tudo. É. Ah,
0: pois é a venda de passadina lá. A venda de compra, foi. a compra de passadina
3: Que foi um dos negócios mais absurdos da, da história do, do Brasil, assim compraram um poço de ferro é. por um bilhão de, de dólares, um absurdo. Mas tudo bem. E chegamos e aí foi foi fechando as pontas até que o Lula foi convocado a primeira vez, não foi. Convocado a segunda vez, não foi. E, e nisso tudo é bom disse, oh, então se tu não vai, ir, nós vamos puxar na marra. Nós vamos, vamos te puxar na marra. E aí, mas fazem uma operação bem, bem discreta, assim, de certa forma, porque já, já se tinha a noção de que ele seria, vamos dizer assim, chamado depois, né, por são existente. Aí ele faz um bolo dizendo que ia ser preso e tal. Até a, vamos dizer assim, quem olha o filme lá da Polícia Federal, eu recomendo pra assistir, assim, olhar com bons olhos, assim, o filme que tem alguns fatos ali que são bem bem fiéis assim aos relatos dos policiais assim é interessante assim, porque ele ele xinga todo mundo assim porque ele, ele imagina batendo na tua casa às seis da manhã querendo te levar ele acha que tá preso então é, é um negócio meio louco assim mas é, chegam nele através disso ele é convidado a depor e aí a partir disso começa vamos dizer assim a desgraça da, da vida dele porque ele começa a ser denunciado e aí ele tem acho que já quatro denúncias pelo menos pelo, pelo, pela. Não me lembro o
0: número de denúncia.
3: É, ele tem a denúncia do, do Triple X, ele tem a denúncia, essa que está respondendo agora, dos contratos lá dos consórcios, que é a do, do terreno lá da, do Instituto Lula. Ele tem a denúncia dos caças, que foi para Brasília, e ele acho que já, já entrou a do sítio, se não me engano. Do é. sítio? Do sítio de Atibaia. Do sítio de Atibaia, que é uma diferente da, do Triplex mas, mas assim chegamos no Lula e a operação continua acontecendo é, outras pessoas continuam sendo presas também, a gente teve o Delcídio é, a gente tem o Lula, a gente tem o Gisele de Seu o Lula preso não, o Lula aconteceu por Opa, cima, a gente tem tá o Disseu, certo, mas,
1: ó, previsão do futuro, é. mas calma aí amigo, calma, que é isso oh, teve, o o Neto,
0: teve o Vacari Neto <risos> é, teve o Vacari o Vacari, o Vacari, que era operador
3: também. Era, era operador do PT, né? O Vacari é tesoureiro do PT e era operador, e né? É operador era também. O, o, os últimos quatro, quatro ou três tesoureiros do PT foram presos ou gente, estão enrolados. Né? A situação não tá muito fácil, né? Ser tesoureiro do PT não é um bom emprego hoje
0: Que nem governador do Rio de Janeiro. Né? Exatamente, que
1: nem governador do Rio de Janeiro.
3: <risos> Mas, assim, em tese, vamos, vamos pro Lula, Rafael, tu quer.
1: Uh, eu acho que povo. sim,
0: eu acho que a gente fez um, um mapeamento, acho que a gente conseguiu né, uh, explicar e eu acho que antes de chegar no Lula, que eu acho que a gente vai dar um gancho até para a né? que é a ideia né, do que, que pode vir ainda acontecer, uh, falando um pouquinho desses outros agentes políticos, e eu acho que a gente cabe falando do, for, do foro de prerrogativa de função, que é o famoso foro privilegiado, por que, que alguns são investigados, outros não, por que, que alguns são blindados... Mesmo sendo desses partidos aí que nós citamos, basicamente, os três que mais estão envolvidos que são o PMDB, o PP e também o PT. Né? O que, que seria é esse foro? Eu acho que cabe uma discussão aqui, até para a gente não ficar só nesse relato histórico, mas a gente abrir um debate, né, de até que ponto esse foro acaba atrapalhando essa investigação. Né? Eu acho é, que cada fala sobre eu acho isso. Um que pouco. Atrapalha muito, porque se a gente pegar os depoimentos iniciais
3: lá de Paulo Roberto, Alberto, Alberto é, Fernando Baiano, que era operador do PMDB, é, o próprio Pedro Barusco, que era um dos operadores do PT, eles dão vários nomes de senadores e deputados que, quando foram para o STF, depois que o Janot abriu 120 inquéritos, se não me engano, é, esses inquéritos foram todos para o STF e uma grande parte disso já foi arquivado ou continua sendo investigado, entre aspas, e, e não dá andamento, porque o STF não é um, um tribunal de julgamento penal. Né?
2: Ele um ah, né? é um tribunal
0: constitucional. Então é isso, acho que é isso que a gente tem que falar, porque esse foro privilegiado, por né, prerrogativa de função, a pessoa só pode ser investigada. Né, ou só pode tomar andamento das investigações com autorização do Supremo Tribunal Federal. É, né? exatamente. E, então, nós temos. Né, foram pedidos aqui, eu estava lendo aqui alguns dados do Ministério Público, mais de 55 uh, pedidos de foro, mais algumas petições e por aí vai, que estão, vamos dizer assim, de certa forma, uh, parados. Né? São processos uhum. que não, não se desenrolaram. Né? E, e aí, para dar o gancho, então, com o Lula, né, é o que muita gente fala: se o Lula. Não for condenado agora, em janeiro de 2018, na segunda instância, ele pode se tornar presidente do país. E tornando-se presidente do país, ele entra na questão do foro privilegiado, né? Então acaba acaba esquentando aí, né, esse debate, né, do Lula. E para a gente entender se o Lula o que que tem contra ele, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a investigação, os casos, por aí vai. Acho, acho um ponto importante que é por que que todo mundo questiona por que,
3: que o PSDB não não está nesse mesmo foco né Serra Alckmin essa galera porque Furnas é, não é envolvido é porque todos estão fora privilegiado Serra é, tem né? foro privilegiado Alckmin tem for privilegiado então toda essa galera vai para STF até o próprio Serra se não me engano é, o o Aécio todos eles têm fora privilegiado né então é, é, é mais complexo de processar alguém nesse e no sentido. Aécio
0: só aproveitando né isso é o que cabe legal para quem não estava acompanhando o Aécio que enfim nesses últimos fases esses desdobramentos né se descobriu toda a questão lá do dinheiro que ele teria pedido e, os, e o STF deu a ordem né, autorização para prisão dele né o Senado recorreu dizendo que por ele ser ter mandato ativo não poderia né ser Surpresa até voltou à função, né? Cabendo que é, a transição já... tem uma questão bem polêmica aí da questão dos poderes, a intervenção, porque querendo ou não, né, tá colocando toda a segurança nacional em cima do judiciário, que não é essa a função do
3: judiciário.
2: É, né? até acho importante
3: para outro dia, depende de fazer outro podcast aí, só falando de JBS e. E Joel, <risos> lei da vida, né? E a, vamos dizer o outro caso da corrupção, né? Do, do outro lado. Esse que cara é, é bom. Mais interessante. É, esse
1: é. cara é bom. O cara que faz uma, uma delação, ganha no outro dia só com a especulação financeira mais de um bilhão de dólares. Esse cara é bom.
0: E
3: tá preso agora? Tá,
1: né? ah, mas isso aí é, é por menor, Mas tá preso de novo, porque é aquele mal da humanidade, né? Ele achou que não ia dar nada. Não, ele tava jogando Brasil, cara, e ele achou que jogar Brasil era fácil. Ele joga... tava jogando num level, né? No level. É, ele achou... Não, 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 não. O caso
2: já ah, é
0: interessante. Nunca foi. deu nada, desde a época do meu pai, é a gente exato, faz isso. Exato. <risos> o AEC também... Só um, de... <risos> Só um do, da Odebrecht, uh, quando eu tava no Rio de Janeiro, eu acabei passando na frente do prédio, da... a pé, que, que permite ter esse detalhe. Passei na frente do prédio da Petrobras no Rio de Janeiro. Foi um prédio construído em 66 ou 67. Sim. Construído por quem? Que empresa? Odebrecht.
2: Então tu vê como é
0: antigo
1: a, a, uma coisa assim. É. A campanha o petróleo... Assim, isso
0: para quem quer para quem quer olhar, quem quer olhar isso de forma não política, quem tá querendo mostrar como nós aqui né, esse programa, vê que isso é um institucionalizado. Isso é histórico. Né? Tu vê que a corrupção e os crimes acontecem de muito tempo. Né? Eu acho que isso que a gente está percebendo pra gente conseguir chegar agora no grande nome. Né? Não, só,
1: só, comentar, só um pouquinho antes, isso, eu queria comentar antes, que também, até entendendo o Marcos ali, antes ele levantou um ponto que ele não consegue entender como tem gente que... Será que essa, esse favorecimento, essa corrupção é crime ou não é crime? Que pra ele é óbvio que é crime. Eu acho que essa discussão, ela é levantada na questão do lobby, né? se a gente fosse tá, por que que é importante para uma empresa ou ter um sistema para um uh, beneficiar economicamente um deputado obviamente de beneficiar economicamente um deputado para o deputado é muito bom mas por que, que a empresa precisa Qu questões básicas né primeiro é ajudar nos processos de licitações né e obviamente não barrar futuros processos que envolvam Uh, uh, que envolva um, um desfavorecimento daquela empresa. Vamos pegar o exemplo do que acontece muito nos Estados Unidos hoje. A gente tem questões nacionais envolvidas que são muito difícil de passar no no, no, no Congresso americano, justamente por causa do lobby. Lá a figura do lobby não é ilegal. O cara é o cada empresa tem o setor que seria para financiar legalmente, vejam legalmente em aspas, né? O cara do congresso que vai opa e essa e essa taxação aqui de diminuição do açúcar do refrigerante não vamos botar isso aqui para votar depois vamos botar isso aqui ou não eu voto contra eu voto a favor porque isso vai influenciar, obviamente, né? Eu tô pegando o exemplo da açúcar mas a gente tem questão do armamento, questão de uh, drogas lícitas, drogas ilícitas, questão de, uh, 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 ou seja, questões estruturais do país que envolve muita, muitas pessoas e que envolvem muita, uh, muita grana, né? Que envolve. É por isso que é importante para alguns setores das empresas ter algumas figuras políticas no bolso. Porque são esses caras que não vão deixar esse essa, uh, circuito uh, de informação circular. A discussão do lobby, e eu me lembro que uns dois ou três anos atrás veio à tona, de novo no Brasil, que, pô, e o lobby, como é que funciona? Financiamento de campanha, uh, muito do que o financiamento, a discussão do financiamento de campanha, ela já é em decorrente desses escândalos, né, que estão circulando, que vem à tona no Brasil, e é isso, e aí, indo de encontro, né, uh, com o que o Rafael estava falando, uh, não é que agora... Nossa, como o Brasil é corrupto! Descobrimos! Não peraí aí, agora tá vindo à tona tudo isso, né? A gente tá pondo uma luz. Em todos esses esquemas É por isso que cada dia a gente está meio perdido Cada dia pipoca um novo Mas a discussão é um pouco mais a fundo é O nosso sistema político é tão E aí a minha opinião É tão falido, é tão mal uh, Organizado e fiscalizado e, Ou seja Que permite todos esses Meandros políticos Eu acho que é uma reforma, a reforma política Que, que tanto se fala da reforma, da reforma Ela tem que ser feita com muito Cuidado né porque o Brasil permite esses sistemas, né? Então, por que que... Ah, como o brasileiro é corrupto? Bom, isso é uma questão sociológica, antropológica. Mas o fato é, o nosso sistema político permite e faz com que seja a condição básica, para não falar a palavra sine qua non, né? De uh, uh, esses esquemas para funcionar político. O cara vai lá, daqui a pouco o cara já tá se candidatando pensando em entrar no esqueminha, né? Tem um, só
0: só uma da questão histórica, sociológica, que o Alan citou. É, eu vi um vídeo, depois até fui atrás de outros artigos para ver a veracidade, que foi a construção da capital, primeira capital do Brasil, que é a capital Salvador. Né? Uhum. Lá no século XVI, uhum. uh, quando começa o investimento português aqui na colônia, eles nomeiam uhum. um desembargador lá em Portugal para ser o provedor-mora aqui da colônia. Sim. Ele, né... Contrata então para construir a cidade de Salvador seis empreiteiros, né? Mediante, claro, a um claro, pagamento a uma propina, né? Então ele escolhe esses seis que pagaram para ele que construíram lá a cidade de Salvador. Até a cidade acabou ruim, quebrando, os caras já depois com outros mas enfim, para tu ver como é algo né, histórico Não, aí, é, assim, é algo exato, interessante exato, de se
1: quando a gente tem fala... esse lado aí que é? daria outro podcast é, um quando a gente de... fala de... da esse questão de... da corrupção o que, que é, o que, que faz a corrupção é o brasileiro que é corrupto então obviamente a nossa política vai ser corrupta, o nosso sistema administrativo é corrupto mas eu acho que uh, só dando seguimento né, nesse assunto eu acho que o momento que a gente vive é muito bom, cara porque assim, ah, críticas Existem as pessoas. Virou futebol, né? Político, discutir política hoje virou futebol. A maioria é do... como o Marcos discutindo Luan. <risos> é. Bom, eu não entendo a referência que eu não entendo de futebol, né, mas... O, o, o Luan, o Luan, né, que se acadelou contra o Real Madrid. Ah, tá, entendi. Mas o fato Sim. é, as pessoas escolhem um partido, escolhem o seu político de estimação, escolhem o seu escândalo de corrupção de estimação e versam longamente sobre aquilo, uh, 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 sem, às vezes, refletir, interpretar, mas... Mesmo assim, com tudo isso, se a gente comparar esse cenário que a gente vive hoje, com 10 anos atrás, cara, com 15 anos atrás, eu acho isso muito bom. Tu ter pessoas realmente brigando, pra, pra, discutindo, tá? não, não brigando, chegando à agressão física, é óbvio que também acontece os excessos, né? mas uh, pessoas discutindo, ou seja, mandando meme no grupo do WhatsApp, eu acho que já é um avanço, já é uma progressão. Né, pra, pra, pra gente ter uma consciência política, e isso é uma coisa até que eu trago para conversar. Será que é possível uma consciência política? Né? Uh, muito melhor do que um cenário que a gente tinha antigamente, né, cara? Que as pessoas. Uh, eu escutei isso. Na política eu não entendo, política eu não falo sobre isso, não vamos trocar de assunto. Política só serve para dar briga. Agora as pessoas tendem a. As pessoas não se sentem mais tão envergonhadas ou cesime Mas eu Marcos. acho
0: que isso, Marco, para uh, pro Marcos também, não seria um efeito das redes sociais, Marcos? Tu que eu sei que gosta de ler comentários na internet.
1: Tu faz isso contigo, é, Marcos.
2: De... Tu lê comentários. Ah, é, né? eu,
3: eu sou da Escória, né? A Escória tem que ver com <risos> E não, aquele não.
0: jornalismo B, né? É, tem que
3: ser o jornalismo B, o jornalismo da verdade mesmo. Eu vou dizer internet.
1: que eu sigo todos os youtubers né, de extrema, extrema esquerda e extrema direita, todos, sensação. Que, todos que eu, que eu vejo, lá ah, esse cara aqui, olha esse cara. Desde o extrema, extrema, que chega a botar a uh, teoria da conspiração no, no meio da, da, da parada, sabe? Ah, porque começa lá o ET de Varginha, o ET de Varginha. Foi para levar o nosso astronauta para para ah, é missão boa, espacial. Né? E isso já tá. E aí, quem, quem, quem que foi o cara? PC Farias, envolvido no escândalo de, de, escândalo de corrupção lá atrás, não sei quê. Badam Palhares, o cara que fez o laudo, tá envolvido. Eu vou desse, desse cara até o extrema conservador. Assim. <risos> ah, eu, eu, só, Rafa, não deixando ninguém esperar, mas.
3: Acho que é importante a gente, antes de chegar no Lula, citar um, um personagem que foi muito importante, que tá preso em função da Lava Jato, mas não só pela Lava Jato, que é nosso querido
0: Eduardo Cunha, né? É Lula. verdade, foi pivô do impeachment, né? Que eu acho que cabe, Marcos, a gente fazer aqui uma ressalva também, né? Por que foi. a Dilma nesse esquema não estava envolvida na Lava Jato, né? O, na o na verdade dessa...
3: diretamente não, né? É, porque, é,
0: mas ela foi sofreu impeachment, não foi por isso. Não. Né? não por isso. A justificativa do impeachment não tinha a ver com esses escândalos diretamente, né? Diferente da condenação que o Lula, o próprio Cunha sofreu. É que é, é. é a questão das pedaladas.
1: É que Foi como lá, as nomeações né? são anteriores a ela, né? A galera que tava lá no topo, né? que, que assume as secretarias nas. nas são, tem o um aval do presidente, o presidente sabia. E aí sim eu estou dizendo, sabia, né? Não adianta dizer que não sabia. Como que não vai saber? Se é o cara que nomeia. Né? Não tem como não saber. Ah,
0: mas. Ah, ah cara, não por, sei por favor, se cara. Sabe
1: tudo. Não, não, eu para aí, que para isso, aí. Eu, para não, digo, para eu, eu não
0: acho por essa justificativa. Eu vai, acho hoje. que seria outra justificativa. Eu acho que ele pode ter até ganhado tu uma tem beira a maior
1: estatal nacional. É tu que nomeia. Certo. Tu não vai pegar os seus mas né, é... O seu quinto. Não, mas é, é que é a indicação dos partidos, né? Essa Exato, discussão. cara, mas então tu vai. Mas sabe aí bagulho, só, só
3: vamos, vamos elencar assim, onde a Dilma foi citada nessa história toda. Ela uhum. foi citada em passadinho. E os áudios. né? Essa que é questão
0: dos áudios. Ah Os áudios... É...
3: É, ela foi citada em Passadina, ela foi citada depois na delação do Joel Santana e da Mônica Moura, né, da, da Feira, né, que, que ela tinha uma amizade
0: meio. É, do, do né? Gmail que ela se mandava
3: um e-mail, né? Do Gmail que ela da Yolanda, né? Famosa Yolanda.
2: Uhum.
3: E também ela foi citada no caso do Delcídio lá da nomeação do ministro do TSTJ TS, TS, lá o Napoleão, se não me engano que também é, seria para vamos dizer assim quando os processos caíssem da lava jato lá na STJ, né, ele desse uma uma, uma julgada Mas uma não foi por isso que ela foi impetimada, né? Ela foi impetimada de vingancinha do Cunha, né, que estava no, no, no comitê de ética lá da da câmara sendo julgado por ter mentido, né? Que ele disse que ele não tinha uma conta no exterior, que disse que era um trust,
0: mas ele tinha uma uma conta do exterior, né? A senha dele, qual é que era? Era a data de nascimento da mãe, não era? Era um negócio bizarro. A senha, de, a senha dessa conta da, da Suíça era a data de nascimento de alguém assim Olha, a ele. Eu
1: não sei sobre o Eduardo Cunha, ele pode ter roubado, acusado ali, de ter pelo menos ali muita grana, roubado, mas ele mostra que ele não tem caráter tá quando ele barra candidatura a presidente da República do Silvio Santos. Isso para quem não sabe, em 89, né, nós poderíamos ter o Silvio Santos como senhor Abravanel, como presidente da república, mas em 89, quem barra... Né? Quem, quem descobre a irregularidade no registro do candidato número 26 Correia. candidato número 26 Correia. Quem não, quem não entendeu a referência, procure no, no, nos anais da internet, no YouTube, por favor, a, a campanha para presidente da República do Silvio Santos, e aí tinha uma realmente uma, um, uma falha no registro, e o Cunha vai lá e... Né, dá o seu, bota no faz com que o Silvio Santos tenha que desistir da candidatura né, e olha só, poderíamos ter tido o Silvio Santos como presidente, a pessoa estava história do Brasil com o Silvio Santos como presidente, afinal 89 é uma pauta interessante, daqui a pouco a gente vai chegar nisso aí, né mas, um prevejo, 2018 igual 89 é, então, uma galera, né?
0: um E aí, vamos chegar? Vamos, vamos chegar, chegar lá, no Marcos. Lula? Vamos chegar? Já vamos chegar rolou uma hora Lula. e meia. Vamos chegar no Lula, né? Vamos, lá, é. Marcos. Marcos, Operação Aleteia Operação é Aletheia. A famosa operação que levou o Lula e pessoas ligadas a ele em busca da verdade. Que é isso que significa Aleteia
3: É. Aí vamos, vamos lá, né? Lula foi chamado a depoimento de condução coercitiva. É, a, a suspeita que caía sobre ele é que ele tinha trocado vamos dizer assim é, propina de contratos da Petrobras na Renest é, algumas obras que foram feitas pela Petrobras, trocado por algumas benesses, vamos dizer assim que benesses, vamos lá dentre elas o triplex do Guarujá, ah, os, no triplex. o triplex do Guarujá, é o sítio de Atibaia, é um terreno que aí foram separados em as duas ações, né? O terreno do Instituto Lua que foi uma confusão, que foi comprado, depois vendido, depois comprado de novo, uma loucura. E o e também terreno do sítio de Atibaia e o apartamento Isso aí. É, o apartamento o segundo apartamento do Glauco Costa Marques famoso dos Recibos né hum. Os Recibos com a data de 30 de fevereiro lá, <risos> é, mas assim o Lula foi julgado pela ação é, agora, foi condenado né Por deu essa depo... ação. deu aquele depoimento de quatro horas lá que foi uma das coisas mais vistas assim foi virou esperada né é Curitiba entrou em comoção aquela coisa toda é, nesse depoimento ele cita um pouco das coisas mas ele faz mais uma campanha política do que provavelmente é, responde alguma coisa né? e enfim acho que da sentença depois que o, que o Moro emitiu de 220 e poucas páginas né, ele cita algum, algumas provas que podem ser contestadas ou não é, aquela foto do, dele com o Léo Pinheiro né? lá no, no prédio,
2: apartamento
3: para ver o apartamento é, é complicado, né? foram feitas as obras de, de elevador no, no triplex, que foi colocado, foi reformado. A mesma cozinha que foi comprada para o sítio foi comprada para o triplex. É, a Dona Marisa teve lá duas vezes, né? então assim
0: teve vários indícios. É que. E qual era a justificativa que o Lula deu, que pegou mal na época, a questão dele ficar citando a dona Marisa, né? para dizer <risos> que não era envolvido. Acho que isso Acho que muita gente se pega nisso que ele. Ah, ele botou na da Dona Marisa, que tinha é recém-morrido, né? É
3: que, ela, é que ela que tinha comprado a cota na Bankope lá em e Lá vai com a ela comprou uma cota naquele prédio na Bancop essa cota aí foi... era de um apartamento normal, né? se não me engano era 174, e depois virou 154. Era de um apartamento normal, naquele prédio, e aí teve um documento que foi rasurado, passando de 174 para 154. Também é uma das provas da... do envolvimento dele nisso aí. E as relações premiadas, né? No caso do Léo Pinheiro, dos executivos da OAS... É... E, e também a gente teve aí o envolvimento dos filhos, do sobrinho do Lula lá no, no esquema com, com as empresas lá com, com o Debrecht o sobrinho dele enriqueceu lá com obras mas enfim, o processo dele que ele foi condenado é sobre o triplex e aí o que o pessoal questiona é o seguinte, bom, mas não tem uma transferência, não tem um TED não tem um documento que diga que é prova, não tem a escritura não tem uma
0: questão de propriedade né? tem tudo isso é subjetivo, é, é. né? É, se a gente for ler a, a, a sentença
3: do Moro, a gente fica é, com quase 100% de certeza que, que tem, tem cupulo cartório. Mas é, tem, é, tem um, um grupo de 100 juristas, se não me engano, que fez um, escreveu um livro é, sobre a sentença do Moro e todas as falhas que ela tem. Né? Então, assim, é,
1: é, é uma sentença bem. É que na, na, na questão técnica, né? É, isso é, é, é muito complexo até para interpretação, por causa que o, o direito técnico uh -huh. né, na prática deveria... Uh -huh. né? Uh -huh. O direito não é uma ciência exata. Exatamente, é? ele tem, ele tem um E todo mundo leis, sabe disso. Todo né? mundo já se sentiu injustiçado. É, e aí entra aquela coisa. Que ah, o, quê, vamos lá. o que, né? que é o meu, o meu, o meu, a minha casa? A minha casa é minha, porque tá aqui a escritura no meu nome. Tá. Mas se vai lá o cara, dono uma empleiteira, tem uma parte de uma casa, eu moro nessa casa por 20 anos, por exemplo. A casa de quem? Ah, e o cara me deixou morar aqui porque ele é meu amigo, porra. né? porque até virou piada, né? Como o Lula é bom de amigo, né? Porque tem uns amigos que emprestam Mas pra tu ser presidente e... da República tu tem que ter muito amigo mesmo. Tem que ter Eu muitos amigos, ainda vou... é mais um líder <risos> esse populista. É um bom... <risos> esse é um bom argumento. É, né? esse é um bom argumento. Tá, mas para aí, né? né? A, a questão claro. do sítio, né? Quando fala do sítio, pô, o sítio parece... é um sítio infinito também. Não é um sítio... Tá, mas assim, top, ó, né? mas... ó,
0: vou dizer assim, ó, não tô entrando no mérito... É, porque eu acho que não cabe a verdade jurídica pra mim aqui né? mas a questão que eu fico é, não é pouco pensando é. que tu é um presidente, toda essa rede bilhões tá, um apartamento
1: e mas um aí tá, olha só, eu agora, deixa eu dar a minha opinião em cima dessa tua pergunta, eu acho eu acho, tá? Vamos lá, Que o vamos lá, vamos inocente lá. nessa história de todos os comentados agora, que todos os nomes que surgiram nesse podcast não tem nenhum. Não tem nenhum. Porque... Ah, eu, achei,
3: eu achei que ele fosse dizer o Lula aí. Não, Lula.
1: não, não tem nenhum. Agora, <risos> respondendo a questão do, do Rafael, eu acho que não, não é pouco. Porque se tu for pegar, por exemplo, o Lula nunca se demonstrou ser um cara polido e nenhuma... Tá? Eu posso concordar, né, que o Lula, né, ele é um personagem, ele... Entendeu o personagem político que ele é, tal, 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 mas ele continua sendo um pingulseiro, gosta de uma cachaçinha. Daqui a pouco o cara ah. pegou, ele aceitou o apartamento pra agradar a mulher, pegou lá, não sei o que, ia pro sítiozinho, pescava, tomava as cachaças dele. O cara, se tu me disser que o Lula não administrava nada, eu até acredito, mas que ele sabia e que ele tava envolvido, ele tava, cara. Não tem como não tá Ah,
0: eu acho que
1: sim, sabe? Eu acho que são coisas diferentes. Eu acredito. São coisas diferentes. Entendeu? Que, o, ah, que, que o cara, ele não tinha condições. Eu acredito que ele não tem condições de estar tá à frente, de estar tá amando como pinta o PowerPoint, por exemplo. Que bota o nome sim, dele como no ele centro, cabeça. Tudo, eu acho que... e o cara, cara <risos> desculpa. Por mais que eu entenda ele como uma figura política, pobre, que fala errado, essas coisas assim. Não, o cara... E manja muito do jogo político e são é um personagens, mas ele não tem condições de articular um esquema e tá por trás e saber o nome de todo mundo, que sabe, cara até... É, porque...
0: isso, era nisso que eu tava dizendo, entendeu Ora, eu, por
1: isso que eu acho que, que assim, não, ó, não é ah, pouco mas ele,
0: como é que ele não vai saber que lá o fulano tava envolvendo não. Ele sabia que tinha um esquema
1: ele Eu realmente sabe... acho é, que ele devia que saber ele sabia Mas não sabia um que era
0: aquele fulano Não, que ele conhecia a um ele ou
1: saber. dois Ele sabia um ou dois fulano Lá dos cabeças das Zimpleiteira Que era o pessoal que ele tinha contato né? Porque... Que deve ser a galera do churrasquinho Exato, cara. do churrasquinho, Bom, do futebolzinho realmente tu acha Da que cachaçinha não? Né? Porque, é, gente,
0: mas aí, aí gente, a gente tem que separar é, um pouco. Eu, eu acho que chega muito difícil, Marcos. Acho que pode tentar explicar para nós. Vamos fazer uma pergunta não, aqui.
2: Eu, eu, eu Marcos. Sou, eu sou assim, pergunta... ó,
0: qual é o limite entre um, pensa comigo, um agrado, uma puxada de saco e o que a gente pode caracterizar como corrupção? Não, não. Para Tenta aí. responder, vamos ver. Não, não eu, assim, eu, ó, uma coisa disse, é antes de entrar nesse detalhe, eu só queria
3: colocar um fato, um fato nessa história. É, é importante dizer que os processos eles foram abertos em vários a gente tem lá a, o valor das palestras a gente tem quando tu pergunta não foi pouco é como as coisas foram abertas em vários processos
0: sim, é, sim. nós então, estamos falando vai... de
3: uma de uma aba isso é nós estamos falando isso. De, uma, de uma aba e é importante também dizer o seguinte o Ministério Público tem que oferecer uma denúncia essa denúncia tem que ser aceita e depois o juiz faz instrução o, o juiz ouve todo mundo forma-se as provas e depois ele faz lá a sentença. É para conseguir provar, mesmo que de forma assim questionável, vamos dizer assim, que os mais ferrinhos questionem. É esse essa parte era prática que se tinha provas, pelo menos algumas. Então Sim. tem mais todo um vie, todo um backup de de delações, de contagem, de coisas que é por ouvir dizer que tu não tem provas, que tu não tem como oferecer uma denúncia e tem um bolo lá que tu não pode provar. Mas se tu tem uma partezinha que tu consegue provar E tu vai levar isso pra, pra justiça E tu consegue cobrar essa partezinha né? É, ela, já, ela já te ajuda a tu condenar por tudo aquilo que tu tem por trás Que tu não tem como provar então, eu acho é, A ideia, que... a ideia do, do Al Capone que foi pelo embosso de renda Foi pelo bolso de renda Então eu acho que sim Essa é a ideia, é
2: claro
3: Se a gente for pensar que tem várias coisas que se juntam até, até os valores são consideráveis e tem muitas coisas que tu não tem como provar ou são coisas que ainda estão é, nebulosas aí, né? tem lá algumas figuras no exterior aí que estão que, que nebulosas então assim, acho que a gente tem que partir por aí, e tu falou do, do que que é um agradinho, do que que é um uma Eu coisa, acho né? que
0: isso, eu acho que isso nós temos essa dificuldade no Brasil desde o público e privado do que que é uma puxada de saco e do que se torna um crime o que que é eu puxar o saco do meu chefe, ou que, o que, que é eu trabalho... eu fazer uma prática criminosa entendeu? Eu é, acho eu tra... que a gente tem uma discussão aqui que eu não sei nem se é claro para essas pessoas, não sei se é claro pro Lula é essa diferença eu trabalho no. Não,
1: então, não, é, assim, não, não, Rafael. Pro Lula
0: é, cara.
2: Não, mas eu... uma coisa
0: é tu pagar um. Tu... Pode dizer assim, ó. Uma coisa é eu pagar um churrasco pro diretor da minha escola, a outra coisa é eu sou o presidente da república. Olha, olha o tamanho do negócio. Tu entende? É, é, cara, é mas isso, cara. é uma coisa simples.
1: Tem... Não sei até que ponto, assim. Cara, mas entendeu? assim, tem investimento público envolvido? Essa é a questão. Cara. No momento que uma empresa privada,
0: tá? Ah, é, mas dão... o, dinheiro, o dinheiro é privado por. Não, da por... empresa. É privado,
1: mas, mas a, hoje, mas por... o, a relação da empresa com esse funcionário do governo, do estado está envolvendo licitações de obras públicas. Essa é a jogada. Mas não só, não é só isso quando Não, não, caso. tá, não, ó, tá, obviamente, mas ó, claro, também tem empreiteiras privadas que estão construindo condomínios e coisas, mas isso não tá no, na discussão do processo. A discussão é quando tu tem uma licitação pública, né, que vai, que vai transferir um montante gigantesco, tá, de uma obra que está sendo que poderia ser mais barata. Essa é no, no final é isso. Tá, cor ah, estão pagando 5 Mas aí, cento. mas então, aí, Alan, tirando eu acho que é isso
0: que eu acho que é por isso que é tão difícil do provar. Porque, como é que eu vou saber
2: que ah, não, esse provar, apartamento
0: efetivamente foi dado como um presente ou como uma reforma e toda aquela questão foi dada porque foi por esses contratos? Eu acho que é tudo pelo conjunto da obra, entende? Porque ele é o nosso super brother, ele consegue os esquemas pra gente. Sim, mas... Até e... em outros países, Pronto, entendeu? Isso,
1: isso é corrupção.
0: Tá errado? É... Pois mas aí até que ponto isso é privado ou é o dinheiro
1: público? É, é nessa discussão. Cara, mas. A,
2: a, a, Não, entendeu? O espaço, eu, eu te dizendo. o terreno,
1: a, a verba para a construção de, dessa, de, dessa obra, ela é pública? Se ela é pública.
3: Não, mas, mas aí, Rafa, o, a, acho que foi. Estou lançando questão.
0: perguntas, assim.
1: A, tua,
3: a tua questão assim, é que a contrapartida do, do apartamento foi considerada foram as obras da Petrobras foi a obra da Renest a obra da, da Ceps, foram obras que a OAS fez, que ela ganhou na Petrobras
0: tá, e isso vem vindo de nos depoimentos, Acho que cabe a gente chegar isso, nessa isso, questão, é, exatamente, isso é. nos depoimentos foi dito que isso. esse apartamento foi dado fruto desse, desse, desse é, desse, desse, desse negócio né? então, e... tá, não, é isso informação. tem que deixar claro Mas, mas
2: deixar
3: até claro. assim, eu trabalho numa empresa multinacional por exemplo, que é, tem uma política de compliance, que eles chamam essa parte de, de dar um presente, de receber alguma coisa, extremamente forte, né? Então, a gente já tem, por princípio, não poder aceitar nada que já seja acima de 100 reais e nada que tu tenha que se perguntar se tu poderia estar aceitando ou não. Então pode ficar com vergonha. <risos> é, então assim, se tu recebe lá um, uma, uma cesta de frutas e tu vê que aquilo foi extremamente caro, já diz: Olha, eu não posso aceitar, tô te devolvendo. Que a coisa tem que ser algo bem. que não vai influenciar a tua relação tanto com o cliente quanto com o fornecedor, né? Ah, eu ganhei um calendário, ah, ok, ganhei um calendário. Mas agora, eu ganhei um final
0: de semana na Serra, não, isso
2: é um pouquinho isso, eu não posso aceitar.
0: Sim, mas de novo, né? Porque é um contador da empresa, né? entenderam o que eu tô pensando? Se, até que ponto ele. Eu tô indo pra uma outra ideia, não tô dizendo se é certo ou errado. Até que ponto ele tem essa noção de que, imagina um cara que desde sempre foi presidente de sindicato. Não, ele não vai ele ter. assim, tempo. será que ele tem noção de que, pô, não é mais um cara puxando o saco de tanta coisa que eu já não ganhei na vida? Não, é, tô pensando é, nesse sentido, entendeu? No, no sentido de. Não que não seja errado, não é essa situação, tá, a discussão. Mas será imagina. que realmente imagina. ele tem a noção de que isso é um crime ou isso é uma, mais uma puxada
1: de saco? Tá, mas, mas aí é, tu já é, tá... É, é nesse sentido. Tá, mas aí tu tá supondo que... Mas tudo é
2: suposição. Tá, aqui, não, tu, sim, a gente, é a, a, tá supondo, a gente tá
1: supondo, tá, nós estamos, eu, eu, o Rafael, estamos supondo que, então, nesse caso, pra panela negar, inocência pela ignorância, tá? Eu vou, eu posso, não, tá. não, acho que não, acho que não, não é cara, mas é, é a única como. maneira, porque quer ver, olha só, vamos supor o seguinte, que eu, que tu chega me oferecendo um negócio, tu chega me oferecendo um negócio, eu sou o cara do governo... Tá? E a gente vai fazer esse, esse negócio. Três meses depois, tu me dá um presente, Pô. tu manda um carro pra mim. Pô, o que. Pô, que... Alan, não... O Alan é o cara. Não eu tem como eu passar. Pô, Por que, que será que eu ganhei o carro? Pô, o cara é legal, o cara me mandou um carro. Olha só que legal. Tu tá entendendo? Se já Isso. houve a contrapartida. Se a gente já fez o negócio. Agora, eu tô lá na minha, no meu gabinete, eu sou um. Não, não interessa o cargo, eu sou o cara que resolve. Me chega lá dizendo, ó oh, senhor, está aqui a chave do seu carro, estacionado lá na frente, sério que é seu. Não tem cartão, não tem o um nome, bom, realmente eu não tenho o que fazer. Obviamente que eu não vou pegar esse carro, né? Até porque sou um deputado, posso achar que estão querendo me explodir, sou um presidente, pode estar querendo, né? Mas, se não teve contrapartida nenhuma, nesse caso é só um presente que vem voando. Aí eu abro o carro, tem um cartão lá dentro. Né? eu vou dizer que é um carro é um Fiat Elba, só para deixar mais né? uhum. ah, tem, Aí tem um cartão dizendo ah, em agradecimento ao seu grande trabalho presidente, tal, tal, tal da empresa tal, bom, não tem nenhuma contrapartida, nesse caso até poderia concordar com um argumento que eu não tô bom, realmente, uhum. né? Não teve, porque nunca fui procurado por essa empresa, nunca conheci. Aí duas semanas depois me procuram, né? Por isso que tu não pode aceitar, né, cara? Eu acho muito difícil uh, uh, esse limite, cara. Porque todo mundo, por mais uh, simples que seja, eu acho que tem nível. Uma coisa é pagar um churrasco, dar uma cachaça que eu gosto de beber, né? Porque vamos vamos, né? Vamos pensar quantos litros de cachaça o antigo presidente deve ter ganho que né? todo mundo sabia ah, que ele curtia quant,
0: todo... quantas garrafinhas não
2: ganhou né?
1: quantas garrafinhas não ganhou de todo mundo isso ele vai entender, não, só um presentinho agradinho, puxa saco, nem gosto desse cara mas eu vou tomar cachaça em consideração né, mas uh, pô, tem gente que tá falando num apartamento porque num eu penso sítio. porque eu penso, cara eu
0: penso assim num todo, todo mundo nesse ano, eu acho que, no geral se perdeu a noção do certo e errado, ah cara, não sabe, sei, cara eu acho se que criou não. se criou uma coisa do cara mas é assim porque o sistema é assim eu tenho que aceitar porque senão eu não entro no jogo eu tenho sabe
1: não mas ah, tu tá entendendo parece que, que
0: é. olha isso, só isso assim ó eu tô dizendo assim ó eu acho que o negócio se tornou tão banal que as pessoas não tinham mais noção que era assim
2: ah, tá, é, é não, não. errado, eu, faz aí eu... parte. Não, faz parte é eu o
0: que, concordo a com atrás, eu é que, concordo que a gente discutiu empresas lá atrás eu concordo com o Marcos bom, é... mas é que a empresa tem que entrar no jogo pra poder Sim, mas
1: né? a questão é a seguinte, olha só, eu concordo com o Marcos quando eu acredito que a galera pensava isso, ah, é assim o jogo, vírgula, afinal vírgula, não vai dar nada porque é o seguinte, no momento que eu me submeto a entrar no jogo Ah, eu quero entrar, eu quero entrar no jogo e é assim que o jogo funciona Ponto Se tu tem, né, se a gente tá falando da, da moral, né, no, nesse, nesse caso, assim Tu sabe que é assim, tu tem a obrigação de ir lá e falar contra, né, de botar ah! É, mas, mas até, olha,
2: num
3: dos depoimentos da, de um dos executivos da do Odebrecht Ele conta a história de, de um deputado que era meio jogo duro e tal, né e aí, ele tentava marcar uma audiência de um cara, o cara não marcava. E aí, um belo dia, ele ficou em Brasília e o cara também ficou. E aí, ele ofereceu um. O cara não tinha mais como voltar para casa e ele ofereceu uma carona para o deputado no jatinho. E o deputado, meio constrangido, aceitou. E eles foram conversando, aquela coisa. E aí, depois já convidou o cara para. Ah, vamos fazer um churrasco, uma coisa. Já chamou o cara na casa, o cara foi. E aí, no fim, já viraram meio que amigos. Aí, quando tu vê. Ele tava na Europa com o cara e a esposa. Aí a esposa queria comprar uma coisa, o cara tava sem dinheiro. O, cara, o executivo vai lá e, e dá uma grana pro cara. O cara, compra, Então, quando tu vê, tu
1: tá. Ah,
2: não, eu entendo,
1: eu, eu entendo. Mas totalmente eu sou, envolvido, né? Eu entendo. Mas eu sou muito amigo do Rafael, cara. Se um dia me apareceu o Rafael aqui de madrugada segurando uma caixa dizendo guarda e não abre, desculpa, eu não vou guardar e não vou abrir. Né? Tipo assim, porque, porra, o meu instinto diz que vai dar merda entendeu? eu acho que tem um ponto, eu acho que é complicado, cara, a gente, eu entendo, todas as partes é muito complicado, por causa que isso vai variar de cada pessoa, né, cara? Cada pessoa tem o, o, o que parece, ser. Cara,
0: porque eu é que é que eu vejo assim da banalização, cara. Isso, nós podemos pensar em muitas dimensões e, e bom, mas sempre se teve essa prática, Claro, é assim. claro, discussão do sistema e eu político acho que,
1: como um todo, né,
0: é, eu acho conheço várias pessoas, enfim, eu tenho pessoas bem próximas que trabalham nesse meio de, de licitações, enfim, uh, cara, e todo mundo diz, cara, é assim, não tem isso de errado, é, é essa a regra, né, então, eu não sei até que ponto realmente as pessoas têm essa noção, sabe, do que... Claro que errado é, é um crime, ninguém tá dizendo que não é, né, mas não sei até que ponto
1: as pessoas realmente... Não, mas
0: sabe, é, se tu
1: admite, se, se tu tem dúvida que existem pessoas que não saiba até não saibem, não sabem até que ponto vai, para essas pessoas não é não, mas isso não é nada demais não, mas eu acertei ali, aceitei que eu ganhei essa licitação porque a minha empresa contribui, né, contribui com o andamento das campanhas e que é, pra, é que, de novo, todo esse processo o que eu acho interessante é que tem se, deles se abriram, além de outros processos jurídicos, né se abriram discussões interessantes tá, então vamos cortar pelo mal, do, pelo mal da raiz Acabou o financiamento de campanha, então vamos discutir. Vai, não tem mais financiamento de campanha, tem financiamento de campanha. Modelo de voto, vamos acabar o voto é distritão, é distritrinho. Como é que vamos fazer? Existem outras discussões que saem tentando, né, tapar esses buracos, né, tentando achar o problema. Né, do nosso sistema político que é, é, é muito partido vamos proibir a criação de partido não, tem que abrir mais partido então libera a criação de partido, facilita o processo de criação de partido então agora próxima eleição desse ano a gente vai ter provavelmente recordes né, de partidos uh, atuantes, né, além de partidos mudando de nome né, tentando desatrelar alguns significados a gente tem partidos novos sendo homologados provavelmente na próxima eleição de 2020, uh, pra, 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 no Congresso Municipal, a gente vai ter um recorde novamente, mais partidos né, conseguindo se contratar e até, até eventualmente ganhando. Né? O sistema político no Brasil ele é, um, ele é complexo, mas uh, eu, né, e uma opinião minha, Uh, eu vejo como um sinal até positivo as, as discussões que a gente tá tendo agora, essa polarização uhum. que a gente passa, tá certo, errado, demônio, coisa. E olha, estou ansioso para 2018, né, O no nosso cenário político já entrando, eu acredito, né, o Rafael Uh, concorda, na nossa última parte, uh, do Rafael. Do, sim, podcast, sim, tá longo, tá longo. Né? Pra não ficar muito Já tá longo só discutir. Tá longo, mas tá muito bom. Não, é um tá O podcast 6 tá horas, né? né? <risos> pra... Discutindo... Nós vamos, vamos lançar ele em duas partes. Discutindo as nossas expectativas pra 2018. O que, que a gente acha? Depois a gente foi. Depois a okay. gente discute episódio 1 episódio 2. A Lava Jato tá aí, né? Tá aí, outros processos de corrupção com certeza virão. Né? O que, que a gente espera? Da, e eu vou e eu me permito começar. Vamos criar um cenário imaginário, tá? Não deu pro Lula, o Lula foi preso e aí o Lula vem aqui. Não, eu vou falar. Quero escrever meu livro de memórias, quero falar, quero contar. Tá, se ele tá, se ele é o cabeça por trás do negócio, ele tem nomes e tem, deve ter provas que né, a galera não imagina. Né, sobre a galera que faz, vai fazer tremer. O que, que vocês acham? O que, que acontece, Lula preso? A Lula preso amanhã. Lula foi preso, não concorre à presidência, não tem, não caiu, tá ele, a gente sabe, né, que não é assim. Ah, vai dar uma treta no grande Paulo. no país. É. Vai dar uma treta grande no Brasil, no país. E aí, desculpa é que não, eu tinha pensado outro cenário, né, que é Lula dá uma de Vargas. Lula escreve a carta para homenagear o Temer e o Vargas, forças, né, tipo Jango também, forças obscuras. Fizeram que o que desse barraquite da vida. O que que aconteceria? Vocês já pensaram nesse cenário, assim, assustador? Tem Lula ah, desce Acho que não vai acontecer. Esse aí
3: eu acho que não vai acontecer. Esse eu, eu acho, também que,
0: acho que não. 0% de
3: chance de
1: acontecer. Mas vamos pensar
0: em dois cenários, então. Não, o Lula vai preso ah, e matam ele. Lula morre síris. na cadeia. Se, não, é que se não, se matar o Lula, não tem uma insurreição no Brasil. <risos> Mas assim, ó. Mas aqui ó, vamos pensar em dois, dois cenários possíveis. Uma é Lula preso, perde credibilidade, não pode concorrer, tá.
2: né? O é, Rafa
0: só para do pra cenário de 2018, só
3: para contrapor o ponto do Alan rapidamente. É, tá. eu, eu, eu até posso ter algum ponto de vista político, mas eu acho que o Lula não faria isso porque ele é uma das figuras mais egocêntricas que, 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 tem, que existe, né? Ele é um cara que. Ele é bem focado nele mesmo, nas coisas dele, de, de, de assim, das coisas que ele fez, das coisas que o governo dele fez, das coisas que ele tirou todo mundo da miséria. Ele, quando ele fala, ele, ele coloca esse é, tudo nele. Assim, então eu duvido muito que alguém que tenha todo esse egocentrismo vá querer
1: se, se matar. Né? Olha, não sei, cara. Eu acho que talvez a masterpiece dele seja justamente isso. Olha onde eu cheguei, antes que me tirem eu vou... Mostrar que, porque é aquilo, né? Depois que o cara morreu, fica difícil. É que tem, é
0: que tem suicídios que são. Não todos ah, suicídios é. aí, vai é ser lógico de novo. Exato. Nem todos os suicídios não, o cara, são. O Vargas
1: é muito bom, cara. O Vargas perdeu apoio gigantesco, massivamente. Tu tem o Lacerda lá. Uh, e o Vargas é extremamente muito, egocêntrico. Também. Extremamente egocêntrico a figura dele, um ditador. E o cara se mata e o, o né, Claro que a gente tá falando um Brasil da década de 50, mas tu tem uh, a galera tendo que. O tempo tendo sair do Brasil, o jornal dele, a editora dele sendo queimada, muito. Né, hoje a história já reconhece que o que retarda por 10 anos né, o clima de uh, intervenção militar foi o suicídio do Vargas. A gente tem uma mudança no país. Né? e o Vargas é uma figura ao meu ver, não politicamente, mas aí é né? na figura, na presença pessoal, muito o Lula quer se comparar muito nessa questão né? de botar ele lá como pai do povo e aquilo né? disseram que ele é e ele acreditou e ele vem trabalhando nisso é tô... <risos> ele vem interpretando Bom. esse papel <risos> mas, mas
3: portanto, vamos lá nos cenário.
0: dois, dois cenários primeiro, Lula preso não concordo. o candidato que vencer vai ter força para governar, ou o um outro cenário: a gente discutir. Lula vence, Lula é inocentado aí, agora em janeiro, né? aqui em Porto Alegre. Ele é inocentado, é eleito, ele vai conseguir governar. Vamos pensar no Brasil pós-eleição, vamos tentar fazer exercícios de futurologia. Vamos pensar nesses dois cenários: Lula ganhando e Lula perdendo como nós vamos articular isso politicamente, vamos tentar adivinhar aqui, depois o que sobrar depois das brigas, mortes e fim de amizades que vão acontecer em 2018 é que eu, eu acho que não vai acontecer nenhum desses dois, cara, sinceramente falando Quem é que tu acha que vai acontecer?
3: eu acho que o Lula vai ser condenado em 2x1 um, vai recorrer tanto é, que vai acabar conseguindo se, se candidatar vai ser eleito porque ele, ele saindo, ele vai ser eleito ele vai fazer o mesmo governo Que a Dilma em si fez assim, Acho que não tem como avançar muito E o Brasil vai continuar estagnado Porque é, o, o congresso não vai mudar muito Não diz, ah, renovar o congresso Não vai, não, o congresso vai não
2: renova.
3: Vai entrar os mesmos ou vai entrar o filho Dos mesmos, que eu acho que é pior A renovação pior ainda porque É o, aí nós vamos é o de filho novo pro roubando pro pai, né Aí então, nós vamos acho... de
0: novo no sociológico, né?
3: Eu Do sinceramente
0: não, não sabe como funciona o sistema. É o
1: clientelismo, né? A
0: coopiação.
3: Eu sinceramente não vejo esperanças de algo muito diferente da, da coisa ser uma a, Então a manchete é,
0: Marcos Entres acha que o Lula será
1: eleito. Eu já acho eu, que tipo... não. Eu não sei se <risos> o Lula escapa dessa. Boa, eu boa,
0: acho que boa, não. boa. Boa. Boa deturpação de imprensa, viu? Eu acho.
3: Eu
1: é, ah, mas
0: que... assim.
3: É, é só, só desculpa Alan, só para terminar. É, na verdade eu acho isso mais é é triste, porque assim eu não tenho a menor esperança que o Brasil vai melhorar nos próximos 5 é, 10 anos não vejo Sim. nenhuma, eu acho que a gente vai ter assim um ano bom, ah teve um ano bom que bom, esse ano foi bom, a gente conseguiu viver bah, vai ter mais 2, 3 anos de, de merda, ah teve um ano bom, eu acho que vai ser assim porque as reformas que o país precisa e é mesmo tributária política nem digo de previdência porque de repente a previdência só precisava ajeitar alguma coisinha aqui outra é, mas assim as reformas estruturais mesmo não vão acontecer porque não tem força política para isso e Sim. não vai ter e ninguém que... vai
0: conseguir mexer nisso
3: é, E não tem um nome de coalizão assim
0: é, forte que vá ganhar mas jogou. dentro não vamos pensar assim então dentro do sistema político de coalizão que é o que a gente vive é possível se fazer uma reforma? Se tu, se tu conseguir é, trazer a população para ti,
3: e a população ela, vamos dizer assim, ela se envolver com aquilo, sim mas se não, é possível Eu acho que a população nunca participou cara é, eu também acho que nunca participou, mas é, Talvez ela possa participar De alguma forma se tu é Conseguir mostrar efetivamente Que aquilo vai te fazer bem né? Porque assim, é, é o que falam ah, Reclamam que o, o pessoal Do Bolsa Família vota no PT Porque o Bolsa Família É do Lula, mas assim os cara, As pessoas votam pelos seus interesses O deputado lá hum. vota pelo seu interesse o, o cara do Bolsa Família vota pelo seu interesse Então... Se o interesse for comum a todos, eu acho que, que tem como, mas com esse congresso que tá aí, com tá, que mas vai. Mas agora vem a
0: pergunta. Desculpa, é... Alan, pode terminar ah, agora,
1: desculpa
0: ah, As pessoas têm o mesmo interesse de transformar o país num lugar legal? Tá, acho mas que o tem. que é um lugar legal pra. Exato,
1: eu Não. acho que. Deixa eu até. É difícil, cara. Difícil. É que essa que, assim, ah, que o Brasil. Essa, essa visão até que o Marcos tem, eu concordo em parte com ela eu não vejo um cenário muito positivo pra frente e aí, até eu concordo né alguma mudança positiva com ele, só que o que eu discordo é no, é no conceito porque é o seguinte, o Brasil tem ficado positivo há muito tempo pra alguém, não é, o, não é nós mas alguém, se a gente pegar lá, pô, bancos batendo recorde de, né, de arrecadação, juro, comprando outros bancos, ficando gigantescos no período do Lula, né? No período que o Lula tá ali. Então, a gente tem gente crescendo, tem gente, faz parte do esquema... Falou, pô, beleza. Foi corrupção. Como pode, né? Discussão recente: uma empresa que tem uma dívida gigantesca tá comprando outra e tá recebendo fundo BNDS para fazer isso, né? E além disso, é um, uma bosta de empresa de telefonia. Como pode tá acontecendo isso, né? Para bom empreendedor, meio a garrafa básica, por assim dizer, né? Para alguém, sempre tá bom, sempre vai ficar. melhor Pode ser o governo, e aí vou, vou botar em panos gerais, assim, mais nefasto, mais ordinário, mais corrupto, mas vai ter para alguns que vai estar tá bom. Né? Claro, se tu falar bom para a população, que vai estar tá, né, vai ter um desemprego baixo ou nulo, salários altos, a questão é, isso não é bom para muita gente. Né? Para muita gente isso não é bom. E aí entra aquela questão, né? Pra quem que é o governo? E, e, e a gente volta naquela questão, de novo. E aí tu vai ter... Aí, aí vira loucura. Porque aí tu vai ter corrente política dizendo que não tem que ter governo. Tu tem que ter um governo menor. Tem que ter um governo grande pra garantir que não aconteça isso. Tem que ter um governo né? comum, por assim dizer. Tem que ter um governo de um tipo. Tem que ter um governo de outro. Aí entra... Que tipo de governo nós temos, que tipo de governo nós queremos. E aí, já vindo na pergunta final do, do do. Rafael, né? Se a população tem interesse em demonstrar essa informação, aí eu entro, porque a população não faz a mínima ideia disso aí, né, cara? Da, dos discursos. Ela tem cada vez mais uh, vontade de se envolver, mas ela tá, eu acho que a gente tá muito ah.. Uh, 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 é muito iniciante nessa, nessa discussão. Eu até fiz essa reflexão na escola lá, cara. Pô, tu pega, pô, vamos pegar a Revolução Gloriosa. Putz, 1640 na Inglaterra a gente tem a limitação do poder absolutista do rei. A gente tem uma Constituição que limita. Pô, então os caras têm um sistema parlamentarista há 400 anos, cara. Quase 400 anos. A gente tá com a nossa repúblicazinha aqui, cara né, engatinhando, cheio de percalços, é muito jovem, eu acho, pra gente tá desistir eu acho que a galera tá pô, a, galera, a gente é jovem nesse, nesse jogo político, nessa questão republicana, é normal a gente discutir né? o, o nosso sistema o nosso governo, né? tem corrupção tem, pô, mas a gente tá no começo dá pra arrumar isso aí, eu sou um pouco mais otimista né? Na, na, nessa questão política não... mas sabe por que que não dá, Lança?
3: só rapidamente, sabe por que que não dá?
1: porque eu acho que tu já
3: tá nessa fase tu deve ter começado já faz algum tempinho qual é a tua vida? Qual é a minha vida? Qual é a vida do Rafael? A nossa vida real. Ah, não. Tudo bem, que tem, tudo bem que tem conquistas, mas qual é a nossa vida real?
1: É trabalhar pra... Né, pra...
3: Acordar cedo e pagar boleto. Exato. Essa é a nossa vida. Exato. Então não vai ser na nossa vida
0: que a gente ah, vai sim. deixar de acordar cedo pra pagar boleto. Então, não,
3: tá
1: mas, mas a questão... Mas, tá, mas, mas tem que lugar. Tá...
0: Mas, assim, ó, o que é melhorar, Marcos? É? Exato. O que é melhorar? Porque uma coisa é eu pagar o boleto. Deixar de pagar Do, o boleto? Peraí, peraí. Uma não sabe me preocupar mais com isso? Não, peraí. Uma não, coisa é Não, eu... acho que se todo mundo tiver condição de, de acordar
3: cedo e pagar o seu boleto... Exato. Né, já Exato. tá bom. Agora a gente não pode ficar com, sei lá, 13 milhões de pessoas sem conseguir acordar cedo e pagar o seu boleto. Né? A gente tem que ter lá 2 milhões, 3 milhões, que é, vamos dizer assim, é, é a rotação normal de, de pleno emprego, vamos dizer assim, né, que se diz, né? É que os países mais comuns, tem aí de, de empregabilidade, 3, 4% de, de desempregados, a gente tem que ter é, reforma estrutural que a gente vai conseguir se aposentar, a gente tem que ter uma questão de saúde decente, investimento em educação, investimento em, em presídio, em escola. As escolas não podem, vocês que são professores, né? Já deram uma escola pública, a escola não, a escola não pode não ter um papel higiênico,
2: né, pelo menos sim, sim.
3: o cara poder
0: cagar.
1: Tem escola que não tem cadeira, assim, não tem quadro, não tem nada. Então, então é Mas aí,
0: aí de novo, né, às vezes nem é um problema de dinheiro de Exatamente. governo, às vezes é um problema de gestão do diretor daquela escola. Do diretor de um hospital, do
1: chefe de uma UBS... E aí entra na questão né? por quê? Porque às vezes esse cara para tá lá foi o indicado... Uma
0: aula boa. É,
1: esse não, cara não teve preparo é ruim, nenhum posso, pra cara. tá lá.
0: É um cargo político... Ih, ah, cara, isso dá ser. tanto pano pra manga. Não, daqui a pouco é um concursado que fez concurso pra não precisar ter que trabalhar. Ah, olha a mentalidade. É, a gente... Sabe, é... é muito complexo. Né? Sabe? É um, é um, Brasil, é um não, professor é que... É o pessoal que ganha mil pila para dar aula no estado Ah, porque o governo é ruim É, mas o aluno não tá tendo aula de português, matemática Porque quem é o estado na frente é o professor Que tá dando uma aula bosta, sabe? O aluno não tá enxergando o, o, o governador o, o, o presidente na frente dele Dando aula que tá dando É o professor que é um funcionário público e aí dá uma aula a a bosta. Tempo, Tem Mais tanta a coisa, tempo. cara é um, é um leque assim, infinito
3: mas eu acho que a gente já teve essa discussão nós dois, eu acho que a gente pode trazer aqui eu particularmente discordo um pouco dessa visão de vocês dois, porque quando a gente começa a dizer assim, nossa esse negócio é muito complexo, a gente tem que pensar em tudo, e a gente vê trocentos e quatorze políticos é, falando disso, não, porque a coisa a gente tem que pensar no macro que tem todo o discurso, só que quando a gente traz para esse discurso do macro a gente não resolve nada e aí fica no campo da discussão das ideias... E não se resolve nada... E aí por isso que eu, eu não tenho esperança... De que a coisa é, não melhorar, Porque a discussão ou ela é sempre difícil é... Ter esperança. É difícil ter esperança... Ou a discussão ela sempre vai para esse campo das ideias... Que a gente precisa é, pensar em todas as variáveis... E variantes que vai afetar toda a população... De uma forma... É, que o, a tiazinha lá... Ou o carinha lá... Ele vai ficar bem e tudo mais mas a gente acaba não fazendo nada é o que a gente sempre conversou eu para mim tinha que ter o o cara que vai lá e faz
2: é, é, é. Não, não, Mas não já tem esse cara. esse cara,
1: o cara que vai lá e faz, ele tá, ele tá justamente organizando como melhorar o serviço que ele presta, dentro de uma empresa privada ou, que nem o Rafael falou, o cara que foi lá, fez uma faculdade, se formou, fez um concurso e decidiu que para ele a vida dele é isso aí, ele não vai trabalhar, porque Porque existe uma legislação que vai defender o cargo dele, né? Que vai dizer que ele não vai poder ser mandado para a rua. Se ele bater o ponto todo dia, nunca bater em ninguém. O funcionário público não vai, não vai para a rua, nunca, né? Se ele for o serviço. Aí quando esse cara, um cara com esse perfil, com essas atitudes, chega na política, aí ele vai estar tá sempre defendendo o caminho dele, né? Eu entendo uh, é, é, essa visão, sim. e eu, não, eu, eu vou... que agora é difícil ter esperança. É, é difícil não, esperança. É, é não, inclusive falta muita ação. É, que a gente tem a, a, o ideal a, a da reflexão, né? Principalmente no campo político, pessoal. Esse ano, né, 2018, vocês vão ouvir muito o tripé: Saúde, segurança e educação. Todo político é a favor da saúde, segurança e educação. Porque é impossível, tu não ser qual é o, o retardado que vai chegar lá e vai falar, não, segurança tá tudo certo, educação nós já temos e saúde o povo não precisa, não existe, e todo político vai vir com esse discurso, então nós temos que pensar, ah, vamos construir um hospital, mas nós poderíamos estar se fazendo na escola, vamos discutir melhor, como vai ser feita a verba e eu concordo que em muitas partes assim o processo era para ser muito mais uh, agilizado e aí eu entro com aquela coisa nós precisamos de uma reforma né, na, na, na questão política, a gente tem processos que não vão pra frente. Né? Porque, é exato, a gente tem processo que tá em, muito bom, que tá engavetado, a gente tem gente que poderia estar tá fazendo um serviço muito bom de secretaria, que poderia estar tá fazendo mais, estão né, lá que está sendo ocupado por pulando, por ciplano, né? Ou prestou um concurso, ou foi indicado, ou tá lá. Né, então, realmente, né? Eu concordo com o Márcio, concordo com o Rafael. É difícil a gente ter um, 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 pessimismo, um otimismo. Né, frente a essa ação mas eu ainda acho eu ainda acho né, que a gente tá passando por mudanças né? o fato da gente estar tá, por exemplo, hoje qual foi a manchete hoje que circulou em todo o jornal foi indicação né, de uma deputada não,
0: ministro, que, por, não né, ministro, não. Né,
1: que por acaso é filha de um outro condenado, que, né, Roberto Jefferson e tal, pode assumir, não vai subir e hoje circulou toda a manchete da pessoa, mandaram no WhatsApp, recebi vídeo. Outra coisa que circulou hoje foi a denúncia lá contra o Serra, né, do cara que diz, da dela, possível delação, que tinha, sei lá, desde 2002, doou mais de 50 milhões para o Serra, recebi isso no WhatsApp. Então está circulando. Eu acho que uh, a população já começasse, pelo menos, se achar engraçado ach circular esses videozinhos, esses memes, já é um bom sinal. Não é a solução, mas é o início. É um processo e aí é aquilo, né? Tendo aquela visão aberta do caras da humanas, né? A gente, a resposta, ela, é, não, 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 é definitiva e nem será, né? Porque é aquilo, vamos arrumar o mínimo e aí vamos achar, né? Eu acho, acredito que deveria ser isso. Vamos ter o um mínimo, um mínimo de educação, um mínimo de segurança, o um mínimo, né? De saúde para depois pensar no máximo é uma caminhada, é um processo e nunca vai estar tá bom. Porque tem hora que tá bom pra um, tem hora que tá bom pra outro, tem hora que tá. Ficar bom pra todo mundo é aquilo, né? É impossível. Né? A gente tem isso. Exatamente. Né? Pô, eu Mas acredito eu, que. A...
0: Rafa já é meia-noite já. Eu acredito. É, exatamente, que a... é caminhar pro final.
1: Isso, só pra terminar <risos> Então, eu pra que encerrar, que
0: fim... eu, eu, Fala, eu vou falar. fazer uma pergunta final, assim, já que o tópico da segunda hora do programa foi Lula, é. Agora, dia 24, Lula vai ser preso? Alan? Eu acho que não. Marcos,
1: nem pode? É, não, não, é, oh. é condenado. Ele não Papai... vai ser preso. Ele não vai ser algemado. É, mas... isso, 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 mas vai,
0: <risos> mas vai ser impossibilitado de, de concorrer ou não? Não, não eu mas acho
3: nem que não. vai ser agora. Vai ser depois, ainda. E tem embargos
0: infringentes, tem embargos de declaração. E gente, chegamos à até... conclusão que Vai longe ainda essa história. Não, ele vai ser é. condenado,
3: vai. Mas, por exemplo, se ele for condenado 3x0, é, o bicho já aperta pra ele, porque aí só tem uma possibilidade de recurso, que é embargos de declaração. É, se ele for condenado 2x1, aí, gente, aí quase certeza de que ele, ser, que ele pode, possa se candidatar, porque até sair a resposta dos embargos, já vai ser agosto, setembro, ele já vai tá, tá estar
0: então, lá. E aí, e
3: se, já tem que correntes ser... dizendo que o Ful...
0: Que quem tiver no TSE vai permitir a candidatura dele Então, então gente, né, deu para ver que nesse primeiro tópico que a gente falou da Lava Jato, fizemos uma boa retrospectiva, Marcos, parabéns, né, tem que fazer o um elogio. Muitas noites, eu sei que tu ficou ouvindo esses depoimentos aí. Só para gravar né, o nosso podcast? Serviu, serviu de alguma isso. coisa, Marcos, deixou um legado para a humanidade. Tomara que esse programa seja escutado pelas pessoas. Até estou pensando em pagar propaganda para esse aqui. Né? É uh, e o segundo tem essa discussão do Lula. né? Do Se vai ser condenado ou não, se vai concorrer ou não. Eu acho que deu a um entender que nós não temos como saber mesmo. Que o mais né? certo é quem sabe. Isso... O mais certo é estar tá longe você saber. Feito, gente. É só, só para não, não terminar assim do nada assim. É,
3: a gente não citou Bolsonaro, mas eu acho que é uma candidatura que tá, aos poucos se esvaziando, né? Rapidamente tá, assim. Tá. Tá. Né, falando, né?
0: E o Luciano para, é ele veio para vitrine muito cedo, então. Deu margem para achar furo dos filhos, é. que acaba vai, vai perdendo o encanto. Porque daí, pô, é. até o Bolsonaro também não, não sei não, gente. é O problema o, é aquilo que. Vai, vai esquentar mais, exata Exato, mais, a expectativa que eu é, tenho É que o grande problema é que nós temos uma Copa do Mundo e nós estamos preocupados se Menino Neymar e Felipe Coutinho vão conseguir trazer <risos> a dupla bilionária. Né, trazer o épico. Depois disso a gente discute política. Exato. Né? Eu acho que nós já concordamos. A gente e já aí não um pode ser pouco tempo. Football. Essa
1: é a questão. Pode ser pouco né? tempo.
0: Então vamos vamos ver mais para frente. Então tá gente. Feito?
1: Aí. Então tá. Então tá. Um como é que
0: as pessoas nos encontram? Calma, não dê tchau ainda. Ah Calma, tá.
1: YouTube.com Como é que as pessoas nos encontram? Vamos lá. YouTube.com/barra Isso cai na prova. Vocês vão ter a playlist lá do atualiza cast. Também temos a nossa conta no som do cloud ou SoundCloud. E no iTunes, é isso, Rafael? Isso aí. E
0: o Marcos já deu algumas dicas, o Marcos é o nosso consultor também aí para edição. Uhum. Se vocês perceberam que melhorou, piorou a culpa dele. Feito, <risos> gente. Então, Marcos, muito obrigado. Valeu. Valeu, meu. valeu ótimo programa. Podemos muito desdobrar, bom. cortar ele em quatro pedaços aí para divulgar durante um mês e ele começar a gente então, então,
1: gravar um pouco. Cada parte é de um <risos> uma hora e meia. É que a gente estava devendo. Um, de na verdade a gente está devendo um, né? Então.
0: De repente vamos dividir em dois Vamos, vamos trabalhar então. Se você escutou dois, dois episódios né, Nós optamos Se não fizemos, enfim, foi um só
2: Então tá, dico, tchau Alan,
0: Falou dico, tchau.